0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Trailer. Alors aujourd'hui j'ai accueilli Hugo Ferrari. Alors Hugo Ferrari si vous ne le connaissez pas, il se fait surnommer le Duc de Savoie. Alors Hugo c'est un speaker, organisateur, youtubeur, podcaster et aussi un élite du trail. Il a quand même fait quatrième sur la TDS. Donc c'est la TDS si vous ne connaissez pas, c'est une des courses de l'UTMB, une course auquel je vais assister pour la première fois cette année, donc en 2021 et que j'ai vraiment extrêmement hâte de parcourir parce qu'il paraît qu'elle est magnifique et très très dure. Bref, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler d'Hugo. Alors avec Hugo, notre conversation a duré beaucoup 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 de temps parce que Hugo il est habitué à parler et ça s'est ressenti, moi j'ai pas vu le temps passer, au bout heure h 45 j'ai regardé le chrono et puis je me suis dit wow, « Waouh, déjà 1h45, attention, il va peut-être falloir clôturer au bout d'un moment ». J'ai passé un excellent moment auprès d'Hugo, c'était vraiment un moment un petit peu euh, différent de d'habitude. Hugo a un franc-parler, il est, il est marrant, il, euh, il ne se prend pas du tout la tête avec des sujets qui peuvent être très très sérieux, et il a toujours un point de vue sur euh, des sujets euh, autour du travail, donc on a pris le temps de discuter de tout ça, de répondre à l'ensemble des questions des personnes qui étaient là en live, alors, bah écoutez, je vous souhaite à tous une très très bonne écoute, et puis si l'épisode vous plaît, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, ça m'aide beaucoup à faire connaître l'émission Café Trailer, je vous souhaite à tous une très très bonne écoute, et c'est parti, voilà mon échange avec Hugo. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous, merci Hugo d'avoir accepté mon invitation. Alors je ne sais pas si je dois t'appeler Hugo ou le duc, tu nous diras ça durant toute notre émission qui va durer environ une heure ou un peu plus. Comment ça va Hugo Shalom à tous,
2: salut François, écoute ça va bien ici au Montrevard, la connexion réseau est tout juste établie, j'ai le plaisir de dialoguer avec des gens, quel bonheur <rire>
0: Eh bien écoute, avec grand plaisir, hein, c'est euh, une programmation de longue date euh, et on a réussi à s'enregistrer ça. Euh, alors tu le sais, la question traditionnelle de début d'émission, quel est ton premier try
2: Je eh j'en ai jamais fait en fait, je suis un imposteur François, ouais. non je plaisante, le premier trail
0: rigole mais j'ai
1: déjà invité
0: des gens qui n'en ont jamais faire.
1: Quoi
2: Des impies <rire> Ouais, premier trail. Putain, je m'étais mis à ça, là, pour faire un peu comme les parents. Je m'ennuyais un peu en automne. Et j'ai fait le trail de Montagnol, qui est... Dans la région, c'est pas mal connu, tu vois, à l'automne. C'est un joli parcours qui fait 22 bornes et 1002. Puis, ce jour-là, malheureusement, il pleuvait terrible. Comme souvent, des fois, à l'automne. Et il y a un ruisseau qui a débordé. Enfin, il y avait toute une histoire, tout un pataquès. Et le... Le trail en fait, a été un peu dévié, parce qu'on ne pouvait plus passer. Et on a fait deux boucles de neuf bornes, mais sous une pluie diluvienne, un truc horrible, horrible, affreux. Le, le truc impensable. Jamais tu te lèves pour faire ça un dimanche. Donc mes parents qui sont venus me voir se sont dit, bon, bah tant pis, hein, il aura essayé, mais il ne va jamais en refaire. C'est tellement affreux. Tu sais, la pluie, quand il fait 2-3 degrés, le truc... Sale, sale. Et euh, à l'arrivée, je leur ai dit putain c'était vachement bien, j'ai aimé et tout. Euh, ça, m'avait, ça, ça, courir dans les chemins, ça m'a, ça m'a tout de suite saisi. D'accord. Ouais. Ouais. Ah, par contre, j'ai fini un peu loin déjà parce que j'avais quand même pas forcément trop, trop, trop la caisse en montée. Puis autour de Chambéry, as un bon petit niveau régional hein, mine de rien.
1: Hum.
2: Et alors en descente, alors c'était une folie quoi. Je, n'ai pas compris comment ils faisaient. Moi je venais du vélo, je t'avoue que la descente. Voilà. Je... dire Pourtant
0: toi tu venais du vélo, t'avais un petit peu de caisse quand même, mais par contre pas la technique.
2: Bah, tu sais le problème c'est que tu arrives en haut de la montée, tu es un petit peu avec les groupes euh, de devant, là je devais être 10-15, et du coup tu te retrouves avec des gens qui en fait savent bien descendre. Et alors toi tu es, es un débutant en complet en descente, donc là c'est la pagaille, c'est la panique. <rire>
0: ok ça marche alors tu disais tes parents faisaient du, déjà du trail ils sont déjà investis dans, dans ce milieu là euh, et du coup c'est eux qui t'ont incité à, à faire ce, ce trail là ou c'est toi qui te dis eh bah, tiens il y a un nouveau truc là j'ai encore jamais fait ça j'y vais ça me plaît bien pour le délire j'y vais c ça, c'était ça l'histoire
2: non non ils m'ont jamais incité à faire quoi que ce soit hormis quand j'étais petit ils m'emmenaient en rando puis si tu veux j'avais pas trop de mots à dire hein, c'était les vacances et tout euh mais non, non j'ai eu l'idée, ouais, parce que en école d'ingé, j'ai dû arrêter <coughs> le vélo, c'était quand même euh, un peu trop prenant en termes d'heures. Et puis euh, je galérais bien en école d'ingé, donc à un moment donné, il a quand même fallu bosser un peu. Et du coup, je m'étais mis à faire des footings euh, autour de Valence, euh, ouais. 40 minutes par-ci par-là, une heure même des fois,
1: c'était incroyable.
2: Et ouais, après, la fibre de la compétition est revenue après de nombreuses cuites pendant les mois de septembre, octobre, Et ben en novembre... Euh, ça me manquait et j'y ai mis un dossard à pied.
0: D'accord. Et ça, c'était en quelle année
2: C'était novembre 2013.
0: Novembre 2013, ok. Et du coup, entre novembre 2013 et, euh, et, et après, euh, quelle a été la progression pour arriver jusqu'à quatrième de la TDS Comment ça s'est passé, cette progression Ça a été rapide. Tout de suite, tu as, as senti que tu pouvais aller taper les podiums ou ça a été euh, assez laborieux bah, en fait, quand tu
2: viens du vélo et que tu regardes les moyennes des trails, tu te dis « Ah tiens, en fait, c'est tous des gros nuls ». Du coup, je suis arrivé avec énormément de prétentions sur les courses en me disant bah, « Je vais gagner ». Parce que visiblement, ça se gagne à 10 de moyenne, donc ça a l'air très facile. Vu que moi, oui. je faisais mes footings à 13 km h mais c'était sur une piste cyclable. D'accord. Je pensais pas que c'était différent. Donc, je me suis inscrit à la Maxi Race, je me suis inscrit à l'Ultra Tour du Beaufortin parce que je voulais faire l'UTMB l'année d'après. Là, ça, 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 ça a été terrible. J'en ai, ai chié comme jamais. Hein. La Maxi Race 2014, hein, je m'en souviendrai toute ma vie. Hein. Je, je pars devant, donc sans, sans aucune expérience. Évidemment, c'était trop rapide. Donc, j'ai dû faire euh, d'abord euh, de la VMA hein, sur le plat, dans les trois premières bornes. Après, j'ai dû faire du seuil toute la montée du Semnose. Et puis après, derrière, j'ai essayé de rentrer à la maison comme j'ai pu. Oh, bon. Je suis le seul coureur. Ouais, j'ai beaucoup marché. Je suis le seul coureur qui, une fois qu'il a passé la ligne d'arrivée, est resté deux heures allongé quand même.
0: <rire> T'as fait quoi T'as fait une sieste
2: Je voulais plus bouger. Je n'avais ah ouais. marre de tout. À ce moment-là, tu m'aurais proposé une euthanasie, j'aurais hésité. Et c'est ma mère quand même, au bout de deux heures, elle en avait marre. Déjà, elle m'avait un peu ravitaillé, puis bon là, elle m'a dit euh, « Ouais, Hugo, on va y aller, hein, on va rentrer à la maison maintenant. <rire> »
0: C'était sympa, mais il faut y aller. Ouais.
2: Et du coup, oui, non, après, si tu veux, 2014, c'était un peu l'année de la découverte. J'ai dû faire un peu tout et n'importe quoi. Le Beaufortin, après, c'était un peu trop long. Après, j'étais euh, du coup un peu blessé, hein, forcément. Tu vois, j'avais les genoux, ils ont tiré un peu pendant un mois. Euh, puis après, je suis revenu au Drôme en fin d'année, grand trail du lac, voilà. Bon, ouais. Là, ça progressait gentiment. En 2015, un entraîneur qui m'a remis un peu dans dans le droit chemin qui m'a forcé un peu à courir et à diminuer les... les distances et tout Mathieu Bonan et après 2015 on s'est quitté parce que moi je voulais absolument faire du plus long et lui il n'était pas spécialement chaud donc euh, bon,
1: c'était une
2: différence de... de point de vue un peu, un peu, un peu différente euh...
1: alors pourquoi, pourquoi Mais... il n'était pas chaud d'ailleurs
2: Ah, oh, il maîtrisait un peu moins les long il était très bon pour te préparer pour un maratrail il était excellent Là. La... Vraiment, mmh. il faut reconnaître que j'ai passé, euh, je sais pas si on peut dire passer un cap, parce que j'avais pas d'idée de mon niveau, mais quand même, hein, tu vois, il m'a fait gagner l'intégrale des courses en moins de 6 heures. Euh, ce jour-là, c'est grâce à lui que j'ai mis ce temps-là. Hein. Il m'a super bien préparé, hein, il faut le reconnaître. Mais après, ouais, j'avais envie de passer à, à vraiment du, du long. Hein. Je voulais vraiment quitter ces euh, efforts de 3, 4, jusqu'à 6 heures, parce que c'est un peu ce que j'avais l'habitude de faire en vélo, donc... Euh, du déjà-vu, un peu du réchauffé, j'avais besoin de partir un peu à l'aventure. Et après, je suis parti avec Patrick Bringer parce que Nicolas Martin m'avait vanté quelques séances et ça m'excitait quand même, il y
1: avait une curiosité.
0: Alors d'où vient cette attirance pour le long du coup Qu'est-ce qui t'attire sur cette discipline Pourquoi est-ce que ça te plaît d'aller te mettre sa la misère, d'avoir de, des, des, des courbatures pendant dix ans après, d'avoir envie de de dormir dans les fossés Qu'est-ce qu qui t'attire, en fait, dans cette discipline, au final
2: ah, C'est qu'à chaque fois, c'est quand même un super parcours. Bon, moi, j'aime bien l'UTMB. C'est quand même, tu vois, c'est pas mal. Hein. Tu fais le tour du Mont-Blanc. Mmh. Et puis, du coup, après, tu vois, en pratiquant, voilà, j'ai fait la Trans Grand Canaria. C'est joli, hein, comme traverser d'îles. Euh, bon, j'ai voulu faire le Grand Rade de la Réunion, mais ça s'est pas bien passé. Euh, mmh. À chaque fois que tu fais un ultra, quand même, quelque part, c'est... Bon, une aventure, tu vas pas risquer la mort non plus, mais euh, quand même, hein, c'est un beau voyage, il euh, y a tout un aspect euh, préparation, tu vois, sur le long terme, parce que trois mois avant, tu es, 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 es déjà dedans. Euh, et puis, il euh, y, y a ce, ce lâcher-prise aussi d'après Ultra, tu vois, pendant un mois, tu sais que c'est bon. Hein. Donc ouais, c'est tout ce qui tourne autour, le, le fait aussi que ce soit quelque chose que tu partages souvent avec... Euh, tes proches, euh, compagnes, familles, euh, frères, sœurs, ongles, tout ça, les amis, ça ressemble quand même vraiment à une aventure. Tu sais, quand tu écris un peu tous les ravitaux sur papier, tu prévois tes temps de passage, euh, même, même ravitailler, j'aime bien, tu vois, ravitailler un copain, ouais. euh, tu, tu le vois arriver en avance, alors tu es tout excité, tu le vois arriver en retard, tu es déçu. Émotionnellement, tu vois, c'est sympa sur 24-48 heures. Ça, ça change du milieu de course traditionnel, il y a un stress quand même qui est beaucoup moins élevé, puisque... Il y a tellement de facteurs pour réussir en ultra que si t'en foires un, c'est pas très grave, tu peux te rattraper. Mm. Alors tu ne feras pas la meilleure perf, mais tu, tu pourras passer la ligne d'arrivée. Finalement c'est assez plaisant, c'est ce qui m'est arrivé en 2019. J'ai fait deux énormes conneries sur mes deux objectifs, mais j'ai quand même passé la ligne. Et bon, voilà, il y avait de la déception, mais au final ça n'a pas gâché le week-end non plus, donc le plaisir était là.
0: Hum... Mm. Et alors, ces erreurs-là, est-ce que tu peux nous les partager pour, euh, pour qu'on qu évite de les faire
2: Ah, mais je fais que ça, partager. Ouais, <rire> bah, c'est la déshydratation, hein, ah, putain, celle-là, dis donc. Euh, grosse, grosse, grosse déshydratation au marathon, au ah, oh, 90 du, du Mont-Blanc, euh, pardon. <rire> ouais, du coup, je bois pas, tu vois. <rire> grosse <rire> déshydratation au, mar... au 90 du Mont-Blanc, il faisait 37 degrés à Chamonix. Donc, euh, ça pendait au nez de tout le monde. Sachant ça, forcément, tu bois beaucoup, tu bois mieux, tu fais attention. Et moi, j'ai fait tout l'inverse. C'est-à-dire que je suis parti sur un rythme assez élevé, comme j'apprécie. Et euh, du coup, j'ai un peu oublié de boire. Parce que c'est vrai que quand tu cours derrière Xavier Tévenard, derrière Michel Lannes, euh, que tu lâches Michel dans la bosse et tout, après tu suis un peu Xavier, et... ça m'avait perturbé quelque part. J'avais un niveau de forme qui était assez inédit. Et du coup, j'ai, dans le cerveau, ça c'est un peu. J'ai oublié ce... cette hydratation. J'avais dû boire 300 ml par heure. Mmh. Quand tu sais que la chaleur qui faisait, c'était juste du suicide. Et effectivement, au bout de 4-5 heures, je l'ai senti.
0: <rire> Alors, donc, tu dirais que finalement, ce... la, la, la team qui dit euh, buvez quand vous avez soif Non
2: Ben, bah, tu tu vois, ton cerveau, il peut être occupé par autre chose aussi. Il faut se méfier, quoi. Je dirais que c'est un très bon conseil. Après, euh, faut aussi euh, se mettre peut-être des checkpoints, tu vois. Mmh.
1: Donc,
2: les 15-20 minutes, te rappeler un peu. Attends, j'ai bien mangé. Ouais, j'ai bien mangé. J'ai bien bu. Ah, putain, pas trop, quand même. Ah. Donc, c'est... Ouais, boire quand t'as soif, c'est pas mal. Après, faut, faut quand même se méfier. Donc, faut garder les deux en tête. Un peu la... La, la, la dictature par exemple je bois une gorgée toutes les cinq minutes et une nuance avec je bois quand j'ai soif tu vois si ça fait déjà trois fois que tu que tu bois en un quart d'heure puis tu dis oh putain non c'est bon j'ai plus soif et tout là bon là t'arrêtes, mais tu ouais, c'est bien d'utiliser les deux ok alors, ça marche ça, ça, tout noir tout blanc.
0: alors du coup ça c'était ta première erreur donc d'hydratation euh, donc attention à l'hydratation sur les ultras et l'autre
2: ben, j'ai refait une déshydratation <rire> Et là, tu vas te dire, mais il est con, c'est pas possible.
0: <rire> ok, fois 2 <deux.
2: rire> Ouais, alors, c'est différent, c'est différent. Attends, j'ai une excuse. Euh, L'UTMB, en fait, quand on est parti en 2019, il y a eu un petit orage, mais léger, en fait. Mmh. Nous, on a tous eu peur au départ, donc on a tous... Enfin, moi, je ne l'ai pas mis, mais beaucoup de, de gars, là, sur la ligne, enfin, ou ce que tu veux, ont mis la veste. Parce qu'on s'est dit, il va y avoir l'orage et tout. Bon, là, on est parti pour une nuit de merde, machin en fait, en arrivant aux douches, bah, l'orage n'avait pas spécialement éclaté. Il y avait eu 2-3 gouttes. Il faisait frais, mais sans plus. Et il faisait super humide, du coup. L'été, quand ça pète, mmh. mais pas encore, c'est très humide. Et on s'est tous déshydratés dans la montée du délai vrai. Euh, tu vois, à côté de moi, il y avait Julien Chorier. Il était trempé de, 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 de la tête aux pieds, en fait, de sueur. Enfin, euh, Plein d'autres coureurs, c'était pareil. Bon, après, il y en a qui réagissent un peu mieux, tu vois. Un Xavier Thévenard, par exemple, ça ne se déshydrate jamais. Hein. C'est incroyable. Machine. Et, et j'ai eu beau remplir euh, les deux flasques euh, à Saint-Gervais, en fait, j'étais en dette, tu vois, continuellement. Et vers minuit, bah, patatras, roll la déshydratation. Ouais. Et, mais pour d'autres coureurs, c'était autre chose. Ils ont, ils ont eu des crampes ou courbatures induites par cette déshydratation. Donc, mon entraîneur, il a stoppé à Courmayeur. Julien Chorier, il a stoppé à Courmayeur, puis certainement d'autres euh, qui ont stoppé à cause de cette température un peu vicieuse au début, là, avec cette humidité terrible.
0: Ouais. Mmh.
2: Moi, je me suis remis, puis je suis reparti, puis voilà, j'ai fini. Quoi.
0: Ouais, pas, pas au top, mais fini quand même.
2: Non, un peu loin, du coup.
0: Ok, ça marche. Alors, euh, j'aimerais un petit peu connaître ton, ton parcours. Euh, où est -ce que, comment est-ce que tu en es venu à commencer la course à pied et puis arriver à avoir toutes ces, ces disciplines autour du travail que tu, que tu as en ce moment, parce que tu fais des podcasts, tu fais des articles sur ton Patreon, tu es speaker. Euh, comment est-ce que ça s'est organisé Comment est-ce que ça s'est goupillé tout ça Et pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans, toutes ces, dans tous ces projets-là
2: Ouais, ben, en fait, ça, ça se suit, ça se suit, ça se suit. <rire> J'ai été salarié, attention, pendant quasiment un an. Et j'ai tout de suite vu que ça ne me plaisait pas. Tu vois. Au bout de deux semaines dans l'entreprise, qui était très bien, hein, j'avais une bonne place, j'avais des horaires sympathiques, euh, c'était proche des montagnes, tout était bien réuni, mais je, je n'aimais pas ça. Le fait de devoir être là à telle heure, de, de... Bon, ça ne me plaisait pas. Bref, ça arrive à plein de gens, c'est pas grave. Mm. Et du coup, euh, quand j'ai été. Euh... Enfin, mon CDD, en fait, n'a pas été reconduit parce que, tu sais, une petite PME, des fois, tu ne peux pas forcément embaucher. Euh... Donc bon, J'ai été sur le marché du travail à nouveau, puis là, j'ai voulu chercher un autre, un autre poste. Et à ce moment-là, j'ai eu l'idée de devenir speaker. Mmh. Et Ludovic Collect a reçu ici, m'a, ma bien accompagné d'ailleurs. Pour... Qu'on salue. Ben, voilà, puis j'en profite vraiment pour le remercier une fois de plus, parce que c'est quand même grâce à lui. Hein, si, si je me suis lancé en tant que speaker, il m'a gentiment invité avec lui sur des événements. Il m'a mis le micro dans la main alors que globalement j'aurais pu faire tout et n'importe quoi. Donc bon c'est un homme de confiance, hein, Ludovic, mais ah, il prend des risques hein, aussi. Hein. Et voilà, <rire> ça s'est bien passé. Ouais. Alors
0: enfin, comment ça s'est passé euh... cette première fois
2: Alors la première fois, en fait, j'étais pas avec lui, j'étais allé avec un autre speaker. Euh, pareil qui est Romain. Euh, j'ai bouffé son nom. Euh, on était sur le trail des Avennes, qui est très joli aussi, là, avec les grottes dans Au-dessus de Nîmes. Et ça s'est passé, euh, en fait, j'étais un peu trop sérieux, tu vois, un peu trop ouais. euh, commentateur sportif. Alors tu tes speaker sur un trail, t'es es plus, euh, tu vois, sur l'humain, sur les sur l'émotion du gars qui passe la ligne. Euh, au départ, il y a, y a une ambiance particulière à mettre suivant où t'es, suivant le public que t'as, etc. Et moi, j'étais plus euh, sur la première en mode un peu commentateur télé, tu vois. Donc c'est assez <rire> marrant quand je m'en souviens ben les gens ont bien aimé, ils se sont marrés, puis Romain, qui était le speaker officiel, a, a remis la, la petite touche d'humanisme, on va dire. Donc c'était bon. Mais ouais, la première fois, tu tu parles dans le micro, puis bah, ouais, c'est tu t'entends parler, tu sais, tu entends ta voix résonner sur le terrain, puis t'es un peu stressé, t'as peur de dire une connerie. Mais ça vient assez vite, et après, plus tu en fais, euh, plus c'est facile, quoi.
0: D'accord. Et alors, il y a quelque chose qui m'intrigue dans ce métier-là, c'est euh, quand les coureurs sont partis, qu'est-ce qui se passe
2: Tu bois un café.
0: D'accord. il n'y a plus d'animation de, de speaker, de... il <rire> n'y a plus rien.
2: Ouais, souvent, souvent en fait, euh, vraiment, quand tu as donné… Alors, ça dépend, parce que tu sais, souvent, tu as plusieurs départs. Mais disons que une, une course classique, voilà, tu as deux, trois départs le matin et puis après, bah, ils sont partis, et il faut attendre que le premier revienne. Là, en général, tout le monde déborde un coup, parce que même les bénévoles, tu vois, ils, bon, ils soufflent un peu, ils ont le temps d'installer l'air d'arrivée, ils sont peinards et tout. En général, voilà, on va boire un café avec les bénévoles, on, on va rediscuter un coup avec le chronométreur si on le connaît, on ne le connaît pas, etc., on fait connaissance, machin. On est entre, entre gens de l'orga, tu vois, le l'organisateur, le, le, directeur de course tout ça et il te fait ouais c'était pas mal le départ et tout machin alors tu vois ils vont arriver par là on t'explique déjà pour l'arrivée, en fait on prépare l'arrivée quoi tranquillement euh, suivant le temps qu'on a parce que quand c'est des trails courts on n'a pas trop de temps euh, des fois il faut bouger un peu tu vois bouger euh, la sono, est-ce que c'est la tienne, est-ce qu'il y a un sonorisateur, etc donc ça dépend vraiment de chaque événement, c'est ça qui est bien en trail, c'est que ça dépend de chaque événement, quand tu es speaker sur deux événements tu vas vivre deux week-ends différents c'est sûr
0: d'accord, ok ça roule et alors toi qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a plu dans, dans cette activité-là de, de speaker qu'est-ce qui te plaît encore même si tu t'en fais plus beaucoup en ce moment on en pourra en reparler d'ailleurs
2: ouais bah, je suis non essentiel hein. je à rien <rire> non euh, qu'est-ce qui me plaît c'est alors au début ce qui me plaisait c'était de travailler que le week-end
0: bah, vraiment... ouais. même si ça peut être un inconvénient pour beaucoup
2: alors voilà sur le papier tu signes tu aurais des deux mains hum. Et après, tu te rends compte des inconvénients, en fait. Parce que euh, tes potes, ils bossent pas le week-end, puis ils bossent la semaine. Tu vois un peu le truc venir ouais. Ouais. Euh, Quand c'est des anniversaires, c'est le week-end. Quand c'est la fête des mères, c'est le week-end, etc., etc. Ça se décuple à l'infini. Donc, finalement, il faut accepter d'être un peu en marge de la société. Bon, ça, moi, ça va. Et euh, après, ce qui m'a quand même beaucoup plu sur le métier de speaker, c'est que c'est vraiment un truc... Euh... De terrain. Et en fait, j'ai toujours été attiré par les jobs de terrain. Mais le truc, c'est que vu que j'étais pas trop mauvais en études, on m'a toujours aiguillé vers voilà, tu vois, j'ai fini ingénieur à la fin. Alors que mes amis, euh, après le collège, tu vois, ils sont plutôt partis en mécanique. Après le lycée, ils sont plutôt partis euh, dans des licences professionnelles, etc. Et à chaque fois, je... moi, je continuais. Mais en fait, tu vois, c'était pas ça qu'il me fallait. Il me fallait un truc un peu de terrain. Ou de... Un peu de service aussi puisque tu es au contact des gens euh, quelque part euh, euh, bah, c'est une prestation donc c'est aussi un, mmh. un service euh, euh, puis cette autonomie que tu as alors c'est une autonomie pareil c'est une autonomie gardée puisque tu t'es autonome au micro donc c'est toi qui parles c'est voilà tu, tu tu dis les phrases que tu veux dire euh, mais l'organisateur il te donne quand même quelques codes un peu ou beaucoup ça dépend des fois donc, en général, toute la semaine, bah voilà tu passes ton temps à, à l'appeler, à lui demander comment ça va se passer, à quelle heure il faut être où, euh, les infrastructures, c'est qui le chronomètre, c'est qui le sonorisateur, machin, truc. Ah oui, mais si j'arrive à telle heure, alors on dort où, etc. Okay. Donc, on se calme toute l'organisation euh, dans la semaine et au final, ça prend un peu de temps. Mais ce qu'il y a, c'est que si tu veux le faire en slip à 6h du matin sur ton canapé, tu peux. quoi Pareil, tu regardes aussi cool. les coureurs engagés. Euh, alors là, bah, tu en, en rates systématiquement hein, parce qu'il y a toujours un petit filou qui s'inspire à la dernière minute euh, qui obtient un petit passe droit, tu vois. Mmh. Euh, et des fois, l'organisateur est un peu dans le jus, il oublie d'autres le dire, puis là, oh tiens, François donne <rire> merde, <rire> pas prévu. Euh, non, non, ça va là, quand tu le connais, connais. <rire> okay. hein
0: ça va quand tu le connais, mais si c'est un élite que tu jamais vu de ta vie et puis que tu ne le oui, connais pas, oui,
2: pff... ça. Ouais, ouais, puis, euh, tu vois, des fois, on, on, tu sais pas. Puis le mec arrive, alors je dis n'importe quoi, il a peut-être 820 itras Mais tu vois, il mmh. y a beaucoup de gens qui ont 820 itras et, euh, et lui, il se considère un peu comme étant dans, dans le haut du panier. Bon, il a raison. Hein, globalement, quand tu vas animer un travail régional, quelqu'un qui a 820 ITRA, voilà, tu vas le revoir dans le top 5, dans le top 10 sur le podium, mmh. etc. Mais toi, tu le connais pas parce qu'il y en a beaucoup des comme ça. Et, euh, et du coup, des fois, ouais, tu peux tu peux le rater. Faire enfin, attention, il faut, faut, faut avoir l'œil.
0: <rire> ok, ça euh, Alors du coup, euh, comment ça s'est passé pour toi cette année euh, de, de non-speaker euh, du coup, et cette, cette année qui est en train de se, de se dérouler malheureusement euh, Ludovic nous en avait parlé un petit peu de comment lui il avait rebondi euh, Est-ce que toi tu peux nous partager ta, ta façon d'avoir euh, vécu euh, tous ce, ces événements du coup
2: Ouais, j'étais très énervé hein, au début quand on nous a confinés Mmh. déjà euh, tu vois, moi j'ai toujours eu beaucoup de mal hein, que ce soit à l'école primaire, au collège, au lycée à respecter les règles donc là quand quelqu'un te demande de rester chez toi euh, mmh. je peux te dire que bon je vais pas raconter ce que j'ai fait mais... t'as mis ce travail en privé parti. et puis t'es parti euh, <rire> un peu un peu <rire> c'est vrai euh, donc ouais d'abord au début j'étais très énervé après c'est passé, on a été déconfiné, puis globalement on a eu un bon été. Bon, les événements ont repris, ça a commencé un peu à s'oublier, et euh... et après il y a eu cet hiver et là on a vu que ça repartait un peu en cacahuète et, et... bon, là, je... je je le sentais un peu parce que logiquement hiver les gens sont un peu plus malades, un peu plus ceci, un peu plus cela. Ouais. Alors, Est-ce qu'il faut se vacciner Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose Bon, je ne donnerai pas mon avis là-dessus, mais euh, sans vaccin, c'était sûr qu'il y allait encore avoir pas mal de malades. Euh, donc euh, je, je, je sentais venir ce, cette année 2021 un peu pourri, quoi, qui, okay. qui se profile à l'horizon. Mmh. Et financièrement, bah, c'était la merde. Mmh. Parce que quand tu ne travailles plus, euh, alors il y en a qui ne le savent pas parce qu'ils sont salariés, tu vois, par exemple, t'es es, es fonctionnaire, ton salaire il n'a pas changé, quoi qu'il fasse. Et quand tu regardes la télé, tu entends le mot aide tout au long de la journée. Mmh. Donc, tu penses que tous les autres qui ne peuvent pas bosser, genre les restaurateurs, les, enfin les, les, les auto-entrepreneurs comme moi qui sommes dans des domaines euh, non essentiels, un salon de coiffure, enfin, n'importe quoi, enfin, si, maintenant, ils peuvent. Oh, c'est compliqué. Bref, les gens qui ne peuvent pas bosser, tu te dis, bah, c'est bon, ils se font rincer avec les aides et ça va. Et en fait, ce n'est pas vrai. <rire> enfin, ça l'est un peu, mais pas pour tout le monde. Par exemple, dans mon cas, et après, il y a toutes les autres professions que je ne connais pas et que je ne peux pas te détailler, mais dans mon cas, le chiffre d'affaires de l'année se fait globalement l'été. Oui. Et l'été, on a recommencé à travailler, mais c'était extrêmement léger. Euh, du coup, bah, plus d'aide, vu que je travaille. Oui. Euh, mais du coup, pas le même chiffre d'affaires que les autres années. Donc, tu arrives au début de l'hiver, euh, tu n'as plus les réserves de d'habitude.
1: Oui. Tu
2: sais, un peu comme la fourmi. Euh, bah, tu n'as pas pu faire la fourmi, tu n'as pas accumulé pendant l'été. Donc, tu arrives l'hiver, ceinture. Et, et au mois de décembre, qu'est-ce que tu veux que je déclare euh, comme aide Vu que les années d'avant, tu bosses quasiment pas en décembre. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. C'est pour ça que, que je ne me suis euh, pas renouvelé, mais que j'ai un peu changé le fusil d'épaule en créant ce Patreon, qui est, une, euh, qui est un blog payant, en fait. C'est le, le plus facile à expliquer aux gens. Au début, c'était trois quatre personnes qui voulaient simplement me donner de l'argent, je leur ai dit, bah, tu vas quand même pas m'envoyer un chèque, c'est particulièrement humiliant. <rire> Donc, j'ai créé ce blog payant. Puis, euh, les trois quatre premières semaines, je crois que je, je mettais des photos ou un coup, j'ai mis mes analyses de sang. Voilà, c'était pour les occuper. Puis après, il y a un petit peu de monde qui est venu. Tu vois, on est monté à 100, 200 euros par mois. Et là, je me suis dit, putain, mais en fait, il faut que je mette des trucs sérieux, là. Ça ne le fait pas. Et, tout.
1: Mmh.
2: et je me suis pris au jeu et c'est monté, monté, monté. Et à partir d'octobre, novembre... Euh, c'était devenu ma, ma source de revenus euh, à la place de mon métier de speaker que je ne peux plus euh, euh, exercer pour l'instant. Et donc euh, tout l'hiver, j'ai passé énormément de temps euh, sur ce blog à publier des choses intéressantes avec des amis qui sont coachs euh, physique ou nutrition qui m'ont écrit des articles contre rémunération. Donc ça leur permettait eux aussi de bosser. Et là, on commence à sortir des trucs sympas, des e-books. E euh, J'ai pu faire un site avec un forum. C'est quand même assez agréable pour les utilisateurs. Mais il ouais, faut que les événements reprennent parce que c'est quand même ça la vraie vie. Il faut pas l'oublier.
0: Mmh. Ah, c'est sûr. Bon, en tout cas, c'est cool parce que tu as, as bien rebondi. Euh, on parle aussi souvent de, de la professionnalisation des, des athlètes euh, élites euh, et ouais. qui, euh, qui manque de, de soutien de la part de, de la FFA. Euh, toi, dans ton cas, tu n'as pas attendu d'avoir euh, beaucoup de soutien. Euh, tu t'es sorti des doigts et puis tu t'es dit comment je peux rebondir par moi-même et finalement, ça l'a fait. Ouais. Bravo pour Après, ça. Après, tu
2: pour vois, ça. je, je mettrais quand même un, un bémol à ça. Tu vois, là, tu as l'exemple de quelqu'un qui a réussi. Mais c'est un peu comme dans le sport, quand tu regardes quelqu'un qui a réussi, qui fait une bonne performance, il faut que tu penses qu'à côté, il y en a plein d'autres qui ont échoué. Et moi, pourquoi j'ai réussi à faire ce Patreon, ce blog payant C'est ce, un truc en France. Quasiment personne connaît en plus. Mmh. Euh, C'est parce que voilà, je suis jeune, dynamique. Euh, ma formation d'ingénieur elle m'a fait toucher un peu à l'informatique, même si je n'étais pas très bon, etc. Voilà. Euh, va, va, va proposer ça à un speaker de 45 ans. Il ne il pourra, pourra pas le faire. Il ne pourra mmh. pas y arriver. Euh, C'est comme tu, tu voyais... Des... Autre fois, il y avait un magasin de running qui allait devoir refermer à cause du confinement. Mmh. Et une personne lui dit, bah, tu as qu'à faire du dropshipping, euh, du... Du, du click and ah, collect, moi je ah, m'y perds dans ces termes anglais, je suis très mauvais en anglais. T'as qu'à faire du click and collect et... Et, et et non, ça marche pas comme ça, c'est pas du jour au lendemain je fais du click and collect, du click and collect, bah faut créer un site internet, euh, ton site internet faut qu'il soit référencé, euh, ça c'est un travail, c'est de la pub, c'est du marketing, c'est investir des ronds dedans ça se fait pas du jour au lendemain quoi donc euh, si ouais, t'es pas, surtout... si pas un peu formé euh, toi le mec qui est libraire tu lui dis de faire du click and collect le lendemain es le mec qui est perdu quoi il...
1: Pas non, et, puis, et
0: puis en plus tu es une boutique physique ton métier c'est de conseiller les gens en physique c'est pas de, de, de vendre un article ouais. sur internet parce que euh, voilà, le, le principe même d'une boutique physique c'est de pouvoir essayer le produit si tu commences à dire aux gens bah, j'ai aussi un site internet pourquoi est-ce qu'on achèterait sur le site et pas Enfin euh, tu vois, et pourquoi on viendrait dans ta boutique au final Donc euh, ah ouais, et puis... chacun son métier, chacun sa spécialité il en faut pour tout le monde et euh, c'est vrai que c'est dommage que ces gens-là n'aient pas pu travailler
2: ouais. tu, tu le vois bien avec euh, tu vois, ce, 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 ce live et qui sera retrouvé en podcast qu'on est en train de réaliser aujourd'hui, euh, si toi tu fais pas un peu de pub et un peu de promotion tout au long de l'année, bah ton audience elle va chuter puis au bout d'un moment ou... ou alors ça augmentera pas. Là si ton audience elle augmente régulièrement c'est parce que voilà, tu en parles sur tes différents réseaux etc etc, donc il y a tout un travail derrière. Mmh que si tu n'as pas été formé plus ou moins, je moi, je sais pas de quelle formation tu viens, mais si, si toi quelqu'un qui a jamais touché un peu à tous ces outils informatiques, il peut pas se, il peut pas changer du jour au lendemain. Hein. Donc euh, c'est pas parce que moi j'ai réussi que c'est la fête du slip et que tout le monde s'est réorienté dans la vie et que voilà.
0: Non mais par il y en a
2: beaucoup qui souffrent
0: C'est sûr, c'est sûr et certain, mais par contre c'est, je trouve ça, je trouve ça bien d'avoir trouvé un, un moyen de, de rebondir qui te correspond, parce qu'il y, y a forcément ouais. d'autres moyens qui correspondent à d'autres. Ça, c'est un moyen, mais c'est pas le seul, et puis c'est pas parce que toi,
1: tu oh, l'as oh,
2: Non, il <rire> y avait aussi vente de la drogue, j'ai hésité. <rire> ça rapporte plus, j'aurais dû choisir ça. <rire> euh,
0: alors, je l'ai pas dit au tout début, et pourtant, euh, les gens le font euh, vraiment de manière très, très active. Vous pouvez poser toutes vos questions euh, au Duc ce soir euh, ouais. et donc euh, la première question là, Gaël, euh, demain départ pour l'échappée bel cap ou pas cap
2: ah putain demain ça va être chaud, il y a beaucoup de neige Gaël dans les belles donnes en ce moment <rire> <rire> non je pense qu'il veut dire euh, est-ce que du jour au lendemain euh, en supposant que je sois relativement entraîné parce que là je sors un peu de blessure donc on va se calmer mais euh, est-ce que du jour au lendemain euh, je me jetterais dans une aventure comme ça euh... Et franchement, euh, je sais pas, c'est un peu long quand même. Hein. Pour la moitié peut-être, pour la moitié peut-être. Euh, en entier, en entier, non, il faut que ça mûrisse un peu.
0: <rire> ok, euh, alors, est-ce qu'on peut en parler justement d'où t'es venu euh, ce, ce surnom du Duc de Savoie Est-ce que tu as déjà raconté un petit peu cette histoire euh... Euh, parce que, pour te, tout te dire, euh, j'ai, euh, dans, mes, dans mes anciens collègues de boulot, euh, quand j'étais pompier de Paris, j'avais un, une connaissance qui était euh, de Savoie et euh, il était très investi dans, dans le côté monarchique de, de cette région. Et, euh, et quand j'ai eu le truc de, de Savoie, je vais tout de suite repenser à, à ce gars-là. On salue d'ailleurs euh, Yann Berod, si tu nous regardes. Et alors... D'où t'es venue cette, cette envie de, de représenter cette région de cette manière
2: ah, C'est vrai que je crois que j'ai jamais dû le raconter ça. Tiens, je pourrais faire la genèse du truc, ouais. C'est une bonne idée. Eh ben, ouais, ouais. En fait, euh, bon, moi, j'adore, tu vois, toute l'époque un peu médiévale, tout ça. Euh, j'adore parce que j'ai pas vécu, hein, à mon avis. Genre, toi, direction d'avis. Mais j'aime bien la romance qu'on en fait, tu ouais. vois, la romance ouais. du temps ouais. des châteaux forts, machin, bidule. Euh, les rois qui partent en campagne, ils reviennent trois semaines après. Ils passent deux semaines, ils passent deux semaines au plus marre, ils bouffent comme des gorets, ils repartent en campagne. Enfin, j'adore, tu vois, Camelot, euh, euh, les films. Euh, tout, bon, tout ça, bon, tout le domaine médiéval, je suis, je suis absolument fan. Euh, et euh, j'écoute aussi, rien à voir, mais ça me fait beaucoup rire, sans prendre aucun parti, bien sûr. Les, les vidéos de Papacito, qui sont, qui sont de, la, de la grosse rigolade. Hein. Il fait des espèces d'interviews de, de, de lui-même, en fait. Donc déjà, tu sens que c'est de la déconnade. Et à un moment donné, il s'était proclamé roi des Visigoths, je sais plus quoi, parce qu'il habite dans le sud-ouest et qu'il a des origines espagnoles. Et ça m'avait fait marrer, tu vois. Et puis un jour, euh, en 2019, je remporte le... Le Beaujolais Village Trail, je sais plus trop le nom que ça avait. Ultra Beaujolais Village Trail, c'était ça. Euh, on avait fait une belle bataille avec le local, bah il aurait pas dû m'inviter, hein, Yann nourri mais du coup moi je fais premier et lui deuxième. Et du coup bah, ça m'avait fait marrer parce que il m'avait invité chez lui et tout, je connais un petit peu Yann. Et, et finalement je, je viens chez lui, tu vois, je viens dans sa dans sa campagne, dans son Beaujolais euh, qu'il aimait bien, hein, il bien, il me l'a bien il me l'a bien vendu. Et puis je le détrône en quelque sorte, tu vois. Et en rentrant chez moi, j'ai pensé à ça, à ce titre de duc, la Savoie, la monarchie. Parce que tu sais, en Savoie, il y a un peu une histoire. Alors certains me diront qu'elle a été rattachée à la France de manière un peu scabreuse et que du coup, c'est contestable. Euh, et du coup, j'ai pensé au duc de Savoie. Parce que quand tu es à Chambéry, tu as le château des ducs de Savoie. Chambéry, c'est la ville des ducs de Savoie. Et ça m'a fait marrer. Et j'ai fait une vidéo qui est quasiment un plagiat de, de Papacito. Euh, sur YouTube, qui doit se retrouver assez facilement, et dans laquelle je te raconte la course, euh, comme si j'étais parti, euh, à la conquête des terres du Beaujolais, tu vois. D'accord. Euh, et après, c'est, parti, et progressivement, ça, ça monte, C'est, au cours de l'été, déjà, il y avait des gens qui me saluaient en disant le duc, etc., tu vois. Je pense, que ça fait marrer. Le, le, mot, rien que le mot, tu vois, quand tu le prononces, le duc, tu vois, il y a quelque chose, il y a, il y a du corps, il y a quelque chose. Euh, c'est comme casquette verte, on a renommé le baron de Paris. Alors, il en joue pas trop pour l'instant, mais ça viendra <rire> peut-être. Euh, on a Benjamin Paulin, c'est l'émissaire Vosgien, tu vois. Donc lui, attention, très, très, très bon coureur. Attention, les gens ne le connaissent pas, ça, ça va venir. Et il y a le druide de Bretagne. Tu ne connais peut-être pas, c'est Jean-Adrien Michel.
1: Ah Donc, si, il je il... connais.
2: Ouais, il finit juste derrière moi à Capton. Lui, c'est le druide de Bretagne. Il... 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 D'accord. D'accord. <rire> ouais. <rire> mais il joue pas trop dessus encore mais ça viendra peut-être ce serait marrant tu vois
0: ah bah une rencontre de tous ces, ces personnages là euh, ah, lors d'un live
2: on n'a pas de marquis hein, donc euh, voilà s'il y a une forte personnalité quelque part c'est facile il faut aimer votre région profondément et voilà vous pouvez être marquis de, de je sais pas quoi vicomte on n'a pas de vicomte non plus il manque un encore un passe dans la team là ah oui exact ouais, ouais. Ah, bah, ça, ouais. c'est des gens qui aiment beaucoup de leur pays ouais donc okay. voilà après ça a fait ton chemin puis finalement je me suis dit que c'était pas mal euh, de se cacher en gros derrière un personnage pour pouvoir vraiment 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 raconter des conneries et que tout le monde comprenne que c'est de la blague parce mmh. qu'avant tu vois j'avais toujours dans je faisais déjà des vidéos et des podcasts avant et j'avais toujours un ton un peu euh, voilà des fois t'as l'impression que c'est condescendant des fois t'as l'impression que c'est pas sérieux des fois ceci des fois cela là maintenant tu sais que c'est le personnage du duc de Savoie c'est plus vraiment Hugo Ferrari bon ben c'est toujours un peu mes idées quand même derrière mais euh, au moins, tu, tu vois, quelqu'un qui, qui va tomber dessus, il se dit « Ouais, c'est quelqu'un, voilà, il fait un peu d'humour, machin. » Alors des fois, des gens tombaient sur mes vidéos, puis ils pensaient qu'ils arrivaient sur Arte, tu vois. Ils étaient déçus, ils ne comprenaient pas, ils mettaient un commentaire idiot. Fin... Là, ça n'arrive plus, c'est mieux comme ça, avec un personnage comique.
0: D'accord, ok. Et euh, tu as déjà eu justement des, euh, des gens euh, qui étaient vraiment très premier degré, qui t'ont... Euh... Qui sont, qui sont venus te, te mettre de, des sales commentaires.
2: <rire> ouais, j'adore. Hater. <rire> ouais, si t'as pas de hater, t'as raté ta vie. C'est trop bien. <rire> Moi, j'adore. Je joue avec, en fait. c'est comme un chat, tu lui amènes la balle, puis il met un peu des coups dedans et tout. Et le hater, pareil, tu sais, je le nourris, tu vois. Je lui réponds dans son sens. Alors, il comprend pas, tu vois. Il se dit, putain, mais il devrait être énervé et tout. Et c'est marrant, du coup. C'est marrant.
1: T'en un...
2: oui, oui, as toujours. Alors, c'est marrant, tu les rencontres jamais dans la vraie vie.
1: Hum, non.
2: mais euh, beaucoup sur les réseaux sociaux je sais pas, dans la vraie vie ils sont, ils sont confinés, j'en sais rien <rire> j'ai jamais vu
0: <rire> bah en même temps s'ils sont sur les pelotons, tu les vois pas beaucoup mais, euh... <rire> euh, alors,
2: non, non, mais dans, dans le monde du trail, c'est bonnard.
0: ouais, en général ça va on est, pas, on est bien garnon <rire> euh, bonsoir le duc de Savoie quels sont ton ou tes objectifs pour cette saison, nous demande Nicolas
2: ah bah, il me connaît pas bien, lui. C'est facile, c'est l'UTMB, UTMB, UTMB, UTMB. J'adore cette course.
0: Alors, qu'est-ce que tu penses de tous les gens qui décrivent un petit peu cette course, justement
2: Ah c'est des hypocrites. pourquoi est-ce qu'il faut venir, alors Pas tout le temps, mais en fait, souvent, c'est un problème qu'on voit, et tu vois Ludovic Collet, il en parlait à un moment donné, c'est que les gens veulent participer à un événement mondial et un peu pour se faire mousser, hein, on va pas se mentir. Hein. Tu, tu dis à tes collègues de bureau que tu as fait UTMB, c'est la classe. tu vois, Et c'est vrai. Mais euh, ils veulent pas les accoter. Parce que qui dit événement mondial dit grosse infrastructure, dit bah forcément derrière il y a un petit peu de salariés, il y a un petit peu de ceci, il y a un petit peu de cela. Ça coûte un peu cher. Vu que tout le monde veut venir, bah les gens de Chamonix sont pas fous. Hein. Ils augmentent le prix des loyers. bon Déjà, Chamonix, de base, c'est pas hyper... Euh, la classe économie, euh, donc ouais, voilà. Quand tu participes à un événement mondial, faut pas se leurrer, ça, ça va te coûter un peu. Et on a beaucoup qui, qui voudraient en fait et euh, participer à un événement mondial et être tranquille, tu vois, hmm. ouais, c'est pas, pas, pas pareil.
0: Ok, donc toi, par le... exemple, tu vois, Mais... euh,
2: euh, à la Maxi Race, beaucoup se sont plaints. Euh, voilà les bouchons, les ceci, les cela. Euh, si, si vous n'aimez pas cette ambiance, euh, il y a du monde à la Maxi Race, on le sait. M moi, j'adore. Bon, je suis speaker, mais j'adore. C'est un week-end, c'est énorme, c'est la fête, c'est voilà. Euh, si vous refusez cette ambiance, mais que vous êtes un coureur, voilà, plus rugueux, plus rustique, plus terrain, et eh ben en même temps, vous avez le Grand Raid 73. Vous avez un parcours de 75 bornes dans les Bauges. Euh, vous êtes 300 au départ et tout se passe bien. Là, vous êtes tout seul. Hein.
0: C'est vrai, il y en a pour tout le monde. c'est je...
2: sûr que vous dites ça le lendemain au bureau. Bah, pff, les gens ne connaissent pas. Hein.
0: <rire> c'est un peu moins classe. Ouais. Et... Bah, je vais le faire en off d'ailleurs, la Maxi Race. Si tu as deux, trois conseils, je prends.
1: Ah,
2: bah si tu viens le week-end fin mai, euh, je pense qu'il y aura beaucoup de monde en off.
0: Non,
1: je vais euh... le faire euh, début mai.
2: Ah, d'accord. Ah, toi, tu te déconfines direct. Bam. Au taquet. <rire> début mai, je ne serai pas là. Par contre, oui, le, si, alors ils n'ont pas encore statué, mais si, le, si, le, si la Maxi Race n'a pas lieu fin mai, euh, je serais très triste hein, parce que je te cache pas que c'est un joli devis quand même. Mm. Euh, mais euh, je, je, je vais aider des Patriotes à le faire en off, tu vois. vois D'accord. Ouais, mm. Je vais les okay. ratailler. D'accord, cool. Je vais faire aussi une partie en cours avec eux, mais pas tout parce que ça fait beaucoup. Mm. Le, le 80-82 Ouais, ouais. Alors, au début, ils voulaient faire 110. Heureusement, il y en a un ou deux qui les a calmés. C'est des fous furieux hein. sur le forum. C'est des taré. Euh, donc, ils vont partir sur le 81-82-85. Ouais, ouais.
0: D'accord. OK. Eh et ben, et ben bonne aventure. J'espère que ça se, se fera. Ouais. Hein. Euh, Mais par pas...
2: contre, méfie-toi. Hein. Début mai, la météo, ça peut être coton. Hein.
0: Ouais, j'aurai ma, euh, ma petite assistance euh, au cas où aussi. Euh...
2: Ouais, ouais. Non, c'est juste, il peut, il peut neiger en fait assez haut, enfin hein, assez bas, pardon, début est, mai. On est, on est emmerdé des fois au niveau l'Aérovar, donc euh, tu peux tout avoir début mai. Tu peux avoir une canicule, tu peux avoir de la neige.
0: En tant que breton,
1: ça va. On... Ouais, on vous êtes solide. En général,
2: c'est pas ceux qui se plaignent le plus, ouais, c'est vrai.
0: On maîtrise les sommets, ça
2: va. C'est pas, pas très dangereux là, tu T'as uniquement le passage... Euh... Euh, je ne sais plus, je connais même plus le nom, rock de l'Ankranat, voilà. Tu as uniquement ce passage-là qui peut être délicat en cas d'intempéries, le reste, c'est très, très bien.
0: D'accord, ok, eh ben, je note. <rire> euh, alors, là, je crois qu'on attaque un sujet un petit peu sensible chez toi. Euh, salut Hugo, à quand un retour à l'île de La Réunion nous demande Johan ouais, je... <rire>
2: J'ai un peu du mal avec ce grand raid de La Réunion parce que, tu vois, beaucoup se plaignent, par exemple, du prix de l'UTMB qui est de 280 euros. Bon, c'est sûr, c'est une somme, mais il faut voir le service que tu as derrière. La Réunion, le dossard, il est à 180 euros. Euh, je peux te dire que, niveau balisage, c'est sûr qu'ils n'ont pas investi autant que l'UTMB. Tout le monde se perd chaque année. Alors, on parle à chaque fois des élites qui se perdent, mais moi, j'ai beaucoup d'amis qui se sont perdus euh, alors qu'ils étaient au milieu du peloton. Hein. Mmh. Parce que des fois, pendant deux bornes, bah, tu n'as pas de balisage. Il y a des croisements, hein, tu ne sais pas où il faut aller. Ouais. Donc, tu te dis, bah, je vais aller tout droit. Et normal, puis, au bout, de dix minutes, au bout de dix minutes, tu vois un balisage. Alors là, c'est la joie, c'est le bonheur. Donc, ouais, j'ai un peu du mal avec ça. J'attends quelques années quand même, parce que suite à une erreur de balisage, on s'est retrouvé... À on était au moins 50 coureurs sur des mauvais chemins et en plus on était à deux bornes d'un ravito donc ça coûtait quoi d'envoyer quelqu'un mettre une balise, c'est quand même très simple
1: mmh.
2: et euh, du coup ouais je suis tombé parce qu'avec la frontale je cherchais un peu mon chemin la panique, ça faisait une demi-heure quand même que je tournais en rond et je suis tombé sur une pierre, je me suis cassé la rotule donc ouais si tu veux en plus tout le voyage était foutu parce que derrière j'ai passé euh, les jours qui me restaient allongé sur un canapé dans une chambre donc ouais, si tu veux, le voyage à La Réunion, euh, pff, il avait de très belles promesses sur le papier, puis c'était un peu le voyage catastrophe. Donc je, je vais revenir, bien sûr, parce que c'est quand même très joli, c'est quand même très beau, mais je laisse passer un peu de temps, encore.
0: En termes d'ambiance, parce que souvent les gens présentent l'ambiance de, 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 de la diagonale comme, comme étant the ambiance, il y a une, y a une énergie sur l'île qui est, qui est phénoménale. Toi, tu l'as vécu ça Oh, C'est
2: génial. Il euh, faut retirer ton dossard très tôt. Comme ça, après, tu te balades sur l'île avec, ton, avec ton, tu sais, ton petit bracelet et tu mmh. peux négocier les fruits au marché. <rire> Moi, j'ai eu 50% sur les ananas euh, au bord d'une route nationale. C'était absolument fabuleux, une action merveilleuse. Donc ouais, Les gens sont vraiment euh, fanatiques. Tu n'as même pas fait le grand raid. Hein. Tu leur dis juste que tu as le dossard et que tu as participé. Ça y est, tu es, es, es un héros de la mythologie grecque. Et au départ, euh, c'est là où la, 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 la vraie folie est au départ. Est, euh, tu ne peux pas parler. Tu vois, Quand ah le départ ouais. est donné, tu cours sur la route, tu as cinq, six bornes de route pour atteindre les, les plantations de canne à sucre et après tu pars dans la forêt. Et là, il y a des gens à droite, il y a des gens à gauche. Les spectateurs, c'est des rangées en fait, il y a plusieurs rangées. Et ils crient, ils crient tout ce qu'ils peuvent. Et tu peux même pas parler. Si tu cours à côté d'un gars, tu peux même pas lui parler. Vous, vous allez pas vous entendre tellement ça, ça hurle, tellement ça fait du bruit. Là, je, je pense qu'on est vraiment sur un départ, enfin euh, ou une arrivée Tour de France dans une grande ville. Vraiment, c'est un bruit terrible. Et après, ouais, après c'est les ravitaux sont très sympathiques, ils sont étalés. C'est vraiment particulier. C'est très, c'est vrai que niveau ambiance, c'est difficilement battable.
0: Mmh. Ah, ça, ça, ça fait envie en tout cas de, de revivre euh, ce genre de moment ou, simple, ou simplement de les vivre pour ceux qui ont jamais eu la chance d'y aller comme moi. Euh, ça donne envie en, en tout cas de, de s'aligner sur ces courses-là. En tout cas, c'est vrai que, que ça nous manque hein, tous, ces, euh, tous ces départs qu'on ne prend plus. Euh, Donc, sûr, vite, bah même moi, ça, ça,
2: ça me manque parce que tu vois, j'ai pris de plus en plus de plaisir, là, surtout sur les événements en 2020, 2020, vraiment à à faire vraiment des beaux départs, tu vois, avec des textes un peu qui, qui boostent les gens et tout. Et, et le dernier départ que j'ai donné, c'était euh, l'ultra-trail des montagnes du Jura. Putain, ils partaient sous la pluie à 5h du mat. C'était affreux. Même moi, je me suis sorti du lit, je me suis dit, ils vont, ils vont annuler la course, pas possible. Et non, non, tout le monde était là et tout. Et là, j'ai fait un, un beau départ. Et les, les, les coureurs m'ont remercié. Donc, j'ai vraiment été content. Ça m'a vraiment fait plaisir ils ont vraiment adoré, et bon, dix minutes après, ils avaient oublié, ils avaient froid, ils s'étaient mouillés, mais euh, ils sont partis vraiment euh, vaillants.
0: Ouais, bah c'est vrai que c'est souvent, souvent un truc qu'on retient, hein, le départ, la musique du départ, euh, quand il y a une bonne ambiance au départ, c'est vrai qu'on la retient, et euh, ça doit être un moment assez fort euh, quand tu es, es speaker. Euh, toi, qu'est-ce qui te manque le plus, ouais. de prendre départ ou de faire des départs
2: euh, oh, Je sais pas, un peu les deux. En fait, en temps normal, vu que je suis quand même beaucoup speaker, je prends peu de départs dans l'année. Et euh... ouais, si, bah si ça, ça manque, tu vois, de prendre un départ de l'UTMB, c'est quand même sympa. Euh... En plus, c'est pas à chaque fois pareil. Tu vois, moi, j'ai fait 2018 2019 Il y a toujours sa petite spécificité. Donc, c'est sympa à faire. D'autres beaux départs, bien sûr, ou des départs un peu avec les copains, tout simplement, euh, sur un travail plus régional. Donc ouais, ça, ça manque, mais ouais, c est, c est, ça me manque vraiment aussi de, de faire le décompte, d'avoir les, les 300, 400, 500 coureurs devant toi qui partent, etc. Puis c'est beau avoir le peloton de la race qui s'élance. C'est long, as, et t'as vraiment l'impression de retourner au temps des Romains où t'as toute l'armée de Rome qui part, tu sais Là, t'as 1500, et c'est très long, hein, 1500 coureurs qui partent. Ah, c'est oui. sympa,
0: ouais. Ok. Euh, bon, j'ai hésité à afficher cette question et à traiter ce sujet, mais c'est un sujet que j'ai jamais traité dans une des émissions Café Trailer.
2: Ah, c'est tabou.
0: Euh, un petit peu. <rire> mais en, en off, tu m'as dit que tu n'avais pas de sujet tabou, euh, donc euh, allons-y. Ouais, j'ai menti. Engageons-nous sur ce sujet-là, c'est parti. <rire> euh, alors... Uh, Calamity Jess qui demande « Hello Hugo, que penses-tu de la nouvelle génération des traders, blogueuses, euh, instagrammeuses, euh, tout ce que tu veux bon, Insta... ?» D'ailleurs, ce sujet-là, on peut le mettre au masculin aussi. Hein. Je ne vois pas pourquoi il est au féminin. C'est mais...
2: exactement ce que j'allais dire. T'as pas mal de gens. Alors, ils ont beaucoup de likes hein, quand même, j'ai remarqué. Euh, tu vois qu'ils postent une sortie... Euh... Putain, mais ça fait 8 bornes, quoi. Mais ça intéresse qui, concrètement <rire> Et puis même les photos, en fait, euh, juste, ils mettent leur tête, quoi. Donc, euh, ou un paysage euh, plus ou moins discutable. Donc, moi, je, je leur en veux pas, tu vois. Ils, ils partagent du bonheur au quotidien, et ça fait quand même du bien aux gens. Mais je comprends pas trop le, 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 le but, la finalité... Euh, euh, Qu'est-ce qu'ils racontent à leurs femmes quand ils font ça ou à leurs mecs? Euh, tu vois, je... c'est un peu bizarre, je pense, comme, euh, comme rapport au, au réseau. C'est pour ça que moi, je mets systématiquement des, des, des blagues ou des conneries parce que finalement, j'aurais du mal à être, euh, à être sérieux et tout. Ou, ou quand je fais un, un post, un peu, tu vois, pour mettre en valeur un sponsor, etc. Bon, déjà, mes sponsors, je les ai vraiment choisis par rapport à ce que ça me correspondait, mais. Je ne peux pas te mettre la photo d'un produit en te disant qu'il euh, faut consommer ça, c'est pas mal. Je, je suis obligé de te le tourner à la blague, à la déconnade. Et euh, là, on a une petite, euh, une petite offre Baou qui va sortir et euh, on s'est marré à faire une photo sympa et tout. Donc, euh, ça, c'est une bonne manière de partager, je trouve. Quand il y, y a la blague, la déconnade. Je ne sais, sais pas si tu as déjà vu le film 99 francs avec Jean Dujardin, c'est exceptionnel. Il euh, y a longtemps ouais mais c'est bien comme ouais. film ouais. et, euh, ouais, ouais. et j'ai adoré sa, sa vision de la publicité
0: <rire> d'accord ok
2: <rire> mais sinon euh, tu vois qu'est-ce que je pense de la nouvelle jeune non plus euh, en dire du mal hein. c'est quand même globalement des, des gens qui essayent d'avoir la vie la plus saine possible qui pratiquent un sport d'extérieur c'est quand même des gens vertueux si tout le monde était comme ça le, le, le monde serait fantastique hein. il y aurait il y aurait moins de problèmes. Hein. C'est quand même des gens gentils, tu vois. C'est plutôt des gens qui vont dans le bon sens. Après, ceux qui critiquent sont souvent un peu jaloux, tu vois, de, de, de l'auditoire qu'ils ont sur les réseaux. Parce que hé, la fille, tu la vois, elle met une photo, il y a 800 likes. Toi, tu t'es fait chier à mettre une belle photo, t'en as 126. ça oh, les boule un peu, tu vois. Du coup, tu dis, ouais, mais elle est nulle, elle mérite pas. C'est <rire> bah, ouais, mais... Elle est jolie, elle a pris une belle photo, elle le vend bien. Ah, c'est un métier aussi.
1: C'est
0: mmh. du travail aussi, c'est vrai. Et puis moi, je pense que... Euh, euh, bon, alors après, je ne suis pas du tout objectif pour parler de ce sujet-là, parce que je le fais aussi. <rire> mais je pense que... C'est bien
2: alors, en fait, de reconnaître
1: ses défauts. Ben oui,
0: non, mais j'ai aucun problème avec, euh, avec ce sujet-là. Et puis, je oui. suis très clair sur le sujet que... Il y a vraiment une recherche d'une de, de part d'ego aussi dans, 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 dans cette, dans cette pratique-là. On qui... a tous de l'ego. Hein. Mais je pense qu'en fait, les, les gens qui, qui font ça vraiment de manière quotidienne, etc., en fait, c'est les nouveaux, les nouveaux qui étaient... Alors avant, les anciennes générations, c'était les, les gens qui étaient des piliers de comptoir et qui racontaient leur, leur campagne au bar <rire> à, à tout ouais, le monde. Maintenant, on utilise les réseaux.
2: Où tu sais, sur les... Parce que moi, je suis euh, un peu jeune, mais j'ai des habitudes de vieux. Avant, il y avait énormément de forums et tu avais des gens mais, qui racontaient des trucs ouais. inintéressants. Ouais. Et ils te faisaient des, des pages et des pages sur un truc, mais, mais bateaux. Et oui, ce doit être les mêmes qui prennent une photo en train d'aller chercher la baguette de pain en courant.
1: Je ne sais pas...
2: Tu vois, c est, c est au, final, au final, si tout le monde irait chercher sa baguette de pain en courant, bah, il y aurait moins de, de maladies, de ceci, de cela plus de gens en forme, etc.
0: Exactement. <rire> bon, bref, voilà, sujet clos, euh, je l'aurais abordé au moins une fois dans, dans une des émissions, donc c'est cool. Euh, alors, il euh, y a quelque chose que j'aimerais bien savoir, et puis euh, Camille me, me lance sur le sujet, donc ça, ça tombe bien. C'est un
2: fou, Camille, Camille, c'est un fou furieux.
0: <rire> euh, bonjour. Camille,
2: Camille, il a contacté Baou pour qu'il fasse la barre du duc. C'est-à-dire, c'est même plus moi qui demande, en fait, maintenant. C'est <rire> les, les Patriotes qui se permettent de contacter mes Sponsors pour obtenir euh, des, 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 des choses différentes, tu vois. Ils veulent eux-mêmes modifier la gamme, en fait, maintenant. On a passé un cran, euh, <rire> je ne <dessine> décide
1: plus.
0: <rire> <rire> euh, comment arrives-tu à enchaîner autant d'entraînements Et moi, j'aimerais savoir à quoi ressemble euh, euh, une semaine type d'une un, préparation d'une grosse course type UTMB pour toi
2: bah ouais, mais ça, tu vois, c'est une question qu'on me pose souvent. Qu'est-ce que tu fais à l'entraînement, etc. Et moi, chaque semaine, elle n'a rien à voir avec la précédente.
0: Alors, admettons la pire. La, la semaine, le plus gros bloc que tu puisses te faire dans une semaine, ça peut être quoi, à peu près. Hein.
2: Une fois. j'ai. une idée fait 36 aux gens heures... de
0: ce que ça représente investissement.
2: Ouais, une fois, j'ai fait 36 heures, mais il n'y avait pas beaucoup de qualité. Maintenant, je fais un peu plus de qualité et quasiment autant d'heures, c'est vrai. <rire> mais euh... C'est difficile à dire parce que tu vois en plus avec le métier de speaker très souvent du lundi au jeudi je tabasse tu vois. Je tabasse et le week-end c'est plus léger et là c'est vrai que vu que je travaille plus vraiment depuis un an bah c'est un peu euh, au, au compte-gouttes etc. Alors tu vois ce matin je voulais partir courir, euh, j'aurais pu y aller à 9h30, être rentré, préparé, manger à midi. Finalement je suis allé courir à 11h30 parce que j'ai fait un truc sur le PC et tout. Donc, euh, te dire une semaine type, c'est compliqué. Après, voilà, c'est vrai que je descends quand même rarement en dessous de 15 heures. Euh, la moyenne, c'est 21 sur l'année. Et il euh, y a beaucoup de vélos. Hein. 45% de mon activité est en vélo. Mmh. Donc, euh, pour enchaîner, en fait, que je pense que c'est la variété. C'est-à-dire que, comme je te le disais il y a deux minutes, je n'ai pas deux semaines identiques. Alors, des fois on va développer une qualité pendant trois semaines. Je ne sais pas, on va faire, par exemple, trois semaines avec du seuil, mais à un moment donné, il va être à... alors il va y avoir trois, quatre séances un peu rébarbatives sur ces trois semaines. Mais après, il y aura un peu de seuil à vélo. Il y aura d'autres trucs travaillés aussi. Et du coup, tu, 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 tu changes vraiment un peu. Tu as vraiment l'impression de changer du jour au lendemain. Après, j'aime beaucoup aussi faire de la musculation, gainage, j'y passe énormément de temps. Euh... Ouais, c'est... Euh, je pense que c'est beaucoup l'alternance des choses. Dès que tu mets euh, 4 jours de course à pied de suite, euh, là, tout de suite, il y a un peu des trucs qui se passent. Tu vois ça, ça, ça me gonfle mmh. un peu, hein, mentalement. Ça, ça me casse un peu les pieds, quand même, au bout d'un moment. Euh, les articulations, tu sens quand même ça chatouille un peu tous les matins. tu vois. Donc, c'est jamais gravissime, mais je sens que dès que ça devient un peu monotone, et il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, font les mêmes semaines d'entraînement chaque semaine... Euh, dès que ça devient monotone c'est là que les problèmes apparaissent pour moi en tout cas donc euh, diversifier au maximum en gardant bien sûr une ligne directrice mais euh, si vos huit dernières semaines elles se ressemblent il y a un problème que ce soit en termes d'intensité ou de quantité
0: en tout cas c'est euh, assez intéressant d'avoir encore ton, ton avis qui appuie euh, ce sujet là parce que depuis que je fais ces émissions, donc depuis euh, juin 2020, euh, je crois que quasiment tous les élites que euh, que avec qui j'ai échangé euh, font du vélo. Euh, et quasiment ouais. tous. Euh, là, je n'ai pas de... si peut-être euh, Lucas Papi, euh, Je crois qu'il n'en fait pas. Mais, euh, mais sinon, euh, je crois que... Il n'a pas
1: ceux... le temps <rire> Pas trop je,
0: je crois que tous ceux que j'ai interviewés euh, font de, du vélo en complément et... Euh, et pourtant, j'avais entendu dire un jour, euh, les Kenyans euh, font pas de vélo pour préparer des marathons. Donc, euh, pourquoi est-ce que des trailers feraient des, du vélo Mais en même ouais, temps, euh, du coup, j'avais, euh, ouais, c'est pas le même sport.
2: Le, le trailer, si tu veux, tu prends la moyenne du groupe, euh, va quand même passer beaucoup de temps. Euh, s'il y a un peu de dénivelé, il va quand même passer pas mal de temps à marcher. Donc, en fait, s'il veut être performant sur sa course, il faut qu'il soit dans une bonne condition physique. Et pour ça, il n'y a pas que la course à pied, il y a aussi le vélo. Alors après, tu peux faire d'autres sports, tu peux nager, tu peux faire du ski de fond, tu vois, je fais ça l'hiver, etc. Euh, beaucoup autour de moi font un peu d'escalade et tout. Et il faut qu'au départ, ils soient dans une bonne condition physique. C'est ça qui est très important. C'est pour ça que des fois, tu vois des gens qui réussissent, bon, ils courent pas trop, euh, ceci, cela, mais à côté, ils ont un métier physique, ils brassent tout le temps et tout, donc ils sont. Euh... C'est pour ça que quand je suis speaker, en fait, je m'entraîne pour l'ultra.
1: Parce ouais, que je suis toute ouais. la
2: journée debout, je vais à droite, à gauche, tu vois, je, je brasse sans arrêt sur la ligne, je bouge dans tous les sens, en plus, moi, quand je suis un peu en forme. Euh, donc, euh, à la fin, ouais, t'as vécu un peu un ultra aussi.
0: Tu te le dis, ça Je suis en train de faire une prépa ultra
2: Non, à chaque fois, le dimanche soir, je me dis, oh putain, je suis cramé. Il <rire> <rire> ah, y a une période qui est très très dur en temps normal euh, c'est de c'est juin-juillet tu vois quand il un... c'est là où j'enchaîne beaucoup d'ultra au micro mmh. et là vraiment euh, t'es es cassé quoi après d'accord quand t'en fais 2-3 de suite ouais, ça, ça tabasse un peu Ouais,
0: j'imagine que ça doit être tabassé un petit peu, comme tu dis, ouais. Euh, bon, celle-là, j'étais obligé de la, de la présenter. Benjamin Martinez qui nous demande à quand un premier trail en Bretagne. Peut-être que tu en as déjà fait, d'ailleurs. Je ne sais, sais pas si tu as déjà eu l'occasion de venir dans notre magnifique région.
2: C'est très joli, ouais. Je suis venu deux fois. Euh, une fois, euh, vers 16 ans, là, avec mes parents, on a fait le tour de la Bretagne en vélo. D'accord. Très, très beau, ouais. Très, très beau. Euh, j'ai fait de très belles fringales aussi parce que moi à 16 ans j'ai fait toutes les bosses à bloc <rire>
1: <Et> <rire> je
2: peux te dire que des fois je suis rentré mal et après je suis revenu plus tard à 19-20 ans pour faire une coupe de France VTT
0: D'accord. Ploua Ploua ouais oui. Non,
2: je crois que je confonds avec un autre parce que ça a été organisé Le bref je ne je, 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 je me souviens pas euh, mais c'était pas mal aussi, ouais, vraiment, et try, euh, bah, jamais du coup, parce que c'est vrai que ça fait quand même un très gros déplacement, et en fait, depuis que je suis speaker, je participe quasiment plus à aucune course, ou alors des fois, tu sais, je participe, il euh, y a des week-ends où je suis speaker que le dimanche, et du coup, le samedi, je fais une petite course locale, euh, tout, tout à fait par hasard, qui traînait par là, quoi.
1: Mmh.
2: Mais prévoir, hein, tu vois, Bretagne, Bretagne bah, il faut venir au moins à la semaine, sinon tu, tu profites de rien, voire même une dizaine de jours. Et c'est comme les Pyrénées, c'est un truc faudrait y programmer, mais plutôt dans une période un peu, un peu, un peu vacances, un peu accalmie, et ça n'existe pas trop pour l'instant.
1: Ouais.
0: Puis en plus la Bretagne, on y vient, on n'y passe pas. C'est pas. Ouais,
2: ben non, mais il y a toute une, voilà, c'est, t'es pas en train de visiter, tu vois, t'es pas en train de visiter Grenoble, quoi. Il y a tout un patrimoine, il y a tout un, voilà. Et je pense qu'il faut faire plusieurs trucs quand t'es
0: là-bas. Bien sûr. OK, ça marche. Bon, bah, j'aurais fait ma petite promo de, de ma région euh, traditionnelle de chaque mercredi soir. <rire> une très bonne région,
2: c'est sûr. Hein, quand tu vois les gens qui y habitent, euh, ils adorent ça.
0: Ah bah la, la, la Bretagne est une très, très grande terre de travail. Ça, c'est évident, ouais. euh, Arnaud qui nous demande quels sont les conseils du Duc pour améliorer sa préparation mentale, ses trucs et astuces. Est-ce que tu en fais, ça, de la préparation mentale Parce que ça, c'est un sujet où, qui, euh, qui a, la, qui a la, le vent en poupe. On dit.
2: Ouais. Et ben, écoute, j'ai très longtemps dénigré cette pratique en prétextant que j'étais un homme fort, viril, qui n'avait pas besoin de cette aide. Et du coup, euh, cette année, j'ai travaillé avec un préparateur mental <rire> 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 pour euh, soit me conforter dans euh, ma croyance d'être l'homme le plus fort du monde et que j'avais besoin de personne, soit pour justement découvrir des choses. Et j'ai découvert des choses. Alors, j'ai aussi découvert qu'en fait, instinctivement, et ça, c'est une discussion que j'ai eue avec euh, mon ami Nicolas Martin, l'intendant du Trièvre. Euh, lui et moi, puis j'imagine tous ceux qui globalement réussissent, mais que ce soit en sport ou dans le domaine professionnel, etc., on fait instinctivement de la prépa mentale. C'est-à-dire, moi, j'utilise en fait beaucoup de, de leur stratagèmes, on va dire, et quand j'ai, du coup, démarré euh, fin février avec ce préparateur mental, au début, pendant une séance ou deux, il a fallu qu'on se cherche un peu parce que tout ce qu'il me proposait était des choses que je faisais déjà. Euh, il y a une très bonne lecture, c'est « L'auto-hypnose » de Kevin mmh. Finel. Alors, je ne suis jamais arrivé à m'auto-hypnoser, j'étais très déçu. Mais il y a beaucoup de, de petits trucs et astuces dedans. Et en fait, c est, c est, ça touche un peu ouais, à la prépa mentale. Et après, qu'est-ce que j'ai fait pour progresser en prépa mentale avec ce gars, justement euh... Par exemple, on a fait un ancrage. Donc moi, j'estime que je descends mal et qu'il n'y mmh. a aucune raison pour que je descende mal. Tu vois, j'habite dans un milieu montagnard, j'ai accès à de nombreux singles. Par le passé, j'ai fait du VTT, même du VTT de descente. Euh, je, je suis quelqu'un qui, normalement, devrait descendre euh, pas trop mal, tu vois. Et j'ai plusieurs peurs, plusieurs craintes, etc. Et maintenant, avant chaque descente, quand je dois un peu envoyer la sauce, je pratique cette technique de l'ancrage. Donc, c'est ça qui m'a appris le gars. Et après… Euh, alors, est-ce que trois... tu peux nous en dire un peu
0: plus comment est-ce que vous avez euh, mis en place cette technique
2: Ah, c'était quand même une séance du dernier, parce que tu sais, c'est cérébral. Alors, euh, il faut y passer un peu de temps. En gros, c'est un geste que tu vas faire
1: yeah.
2: avant une situation. Donc, moi, avant une descente, je fais un geste particulier. Et ensuite, j'attaque ma descente et ça me met dedans, tu vois. Je suis focus immédiatement.
1: Mmh. Euh... Alors,
0: pour expliquer ça aussi, euh, moi, j'aime bien utiliser l'exemple le, de, de la musique qui nous rappelle euh, instinctivement euh, un, un souvenir euh, et, euh, ouais. et associé, en fait, à un événement positif ou négatif, d'ailleurs. Et mmh. euh, le, le système de l'ancrage permet ça, justement, un, un geste qu'on va associer à un événement euh... Positif.
2: Exactement, moi on l'a associé à une course où j'étais très bien descendu c'était au début de la TDS en 2016 justement donc ce très bon souvenir vient en fait faire l'ancrage ouais. et, ça, et ça marche parce que je, alors pour ceux qui connaissent un peu je fais beaucoup le, le malpassant du côté de Mairie qui est un, une montée qui fait un cavé à la fin euh, je passe tout mon temps dedans dès que j'ai des exos en côte et du coup qui dit côte dit descente <rire> Et en fait, quand une fois, j'ai fait quatre fois, 5 fois 200 mètres, je crois, et les descentes, je sais exactement combien de temps je vais mettre pour descendre. Et quand j'ai fait l'ancrage, j'ai gagné une trentaine de secondes sans, sans y penser. D'accord. Comme quoi, c'est réellement efficace et mesurable.
0: Mmh. Mais c'est vrai que c'est un, un travail qui est pas... Euh qui n'est pas physique et on a encore un petit peu de mal avec euh, ce genre de, de pratique
2: euh... ouais Je ne suis, suis pas un grand fan hein, de tout ce qui est cérébral.
1: Mmh. <rire>
2: mais il faut reconnaître qu'il y a des choses. Voilà. Ouais, non mais après, y a... après, tu vois, euh, souvent les gens se posent la question est-ce que je dois faire euh, du complexe, est-ce que je dois faire de la prépa mentale, est-ce que je dois porter des chaussettes de contention, est-ce que ceci, est-ce que cela euh, souvent, ils se posent cette question alors qu'ils courent déjà pas beaucoup ou qu'ils s'entraînent pas beaucoup. Euh, Posez-vous moins de questions, entraînez-vous un peu plus, et c'est surtout quand même ça l'axe de progrès.
0: Mmh, bien sûr, c'est vrai Après, que
2: quand tu arrives à un volume hebdomadaire un peu sympa, tu vois, 10, 12, 14 heures, là tu commences à te dire, ouais, attends, peut-être ma récup, il faudrait que j'améliore des trucs et tout. Et c'est là où est le problème en fait, c'est que plus tu vas t'entraîner, plus tu vas avoir besoin d'augmenter ta récupération. Ça, c'est Christophe Cario qui le dit. C'est quelqu'un, ça fait quand même des dizaines d'années qu'il est dans la gestion de la blessure en sport. Et euh, donc, lui, c'est grâce à ses livres que j'ai été initié en gros aux automassages. Mmh. Euh, terme qui peut paraître un peu improbable à ceux qui l'ont jamais entendu, puisque tu t'automasses tu avec un espèce de rouleau. Mais c'est très agréable. Et en fait, ben justement, il le répète dans son livre, si tu t'entraînes plus, il ben faut plus récupérer. Et du coup, c'est un peu chiant parce que plus tu t'entraînes, moins tu as de temps, mais il faut que tu passes plus de temps à t'étirer, plus de temps à te masser, etc. etc. Donc en fait, tu ne peux pas augmenter de manière linéaire ton entraînement.
0: Bah, c'est sûr que quand tu vois le planning, euh, le planning des, euh, des gens qui sont euh, notamment en stage euh, au Kenya ou ailleurs euh, à préparer des gros événements, c'est... Euh... En gros, ils s'entraînent, ils mangent, ils dorment, ils s'entraînent, ils mangent, ils dorment, ils s'entraînent, ils mangent, ils dorment. C'est ça, le, le planning,
1: en gros.
2: Bah, de toute façon, euh, quand tu es en stage à Iten, au Kenya, tu ne vas pas aller au cinéma, tu ne vas pas aller au théâtre, tu ne vas pas aller au resto avec tes potes, parce que tout ça, ça n'existe pas. Donc euh, oui, tu as plus de temps, ça c'est sûr. Ça. Et moi, j'habite euh, au mont C'est aussi pour ça que le terme confinement m'a quand même doucement fait rigoler. Parce que nous, on est confinés toute l'année, hein, si tu veux, ici, on croit que... <rire> Si, la police j'ai croisé que eux pendant le confinement <rire> et euh... donc ouais en fait quand, quand quand je suis chez moi ici après je descends le week-end pour aller sur les événements puis le dimanche soir je passe voir mes parents avant de remonter le lundi parce que tu peux pas faire les courses le dimanche soir <rire> et du coup quand tu es ici 3 4 5 jours euh, tout seul dans ton logement alors tu vas un peu dehors t'entraîner tu vas euh sur l'ordinateur, préparer l'événement du week-end. Mais globalement, es, c'est quand même plutôt seul et loin de toute sollicitation. Et déjà, tu sens des effets positifs. Hein. Alors, ça ne se voit pas sur Strava, hein, cette espèce de, de calme, de solitude, de, de presque... Bon, pas ermite non plus, j'ai quand même un voisin. Mais... Euh... Mais euh, c'est ça aussi qui, qui t'apporte euh... beaucoup plus... Euh... Dans la récupération, ouais, c'est vrai que tu es plus focus. Quoi. Tu... Tu vois, le soir, une fois que tu as fini de manger, il bah, n'y a rien à faire. Donc finalement, quest ce que tu fais, bah, tu vas t'étirer un petit peu, après tu vas lire un bouquin, puis tu vas te coucher, puis finalement ça va être relativement tôt. quoi donc euh... C'est aussi en supprimant toutes ces... Euh, tu vois, moi je ne regarde pas du tout Cyril Hanouna à la télé. Hein. Comment fois, ça <rire> Après j'aime bien le citer lui, c'est un peu la bête noire. Euh, euh, la facile. avec une personne de ma famille euh, bon, euh, me disait que voilà, il y avait des anges à regarder, après il y avait ceci après il y avait cela et en fait il y avait tout un programme télévisuel à respecter qui prenait un masse de temps mais euh, dans le travail quand même souvent les gens voilà, ceux qui n'ont pas trop de temps en fait généralement c'est parce qu'ils s'occupent beaucoup de la famille il n'y a pas trop de glandeur chez nous ça va mais chacun peut réfléchir. Il y a beaucoup de choses qu'on peut supprimer dans sa vie. Euh, euh, ben, tu vois, ce n'est pas parce que je donne des conseils que je suis absolument parfait. Il y a plein de trucs que je fais, c'est des énormes conneries, mais euh, tu vois, tout le monde à son niveau peut supprimer des trucs pour, pour être un peu plus calme, un peu plus tranquille.
0: Mmh. Moi, moi j'aime bien faire des petits, sondages, euh, des petits sondages comme ça pour prendre un peu la température chez les gens, savoir un peu leurs problèmes, etc. Et... Euh... Souvent, le, le plus gros problème du trailer, c'est ça, le manque de temps. Mmh. Ça, c'est souvent. Bon, La sauf plaît, que... le confinement.
2: Ouais, ouais. Tu vois, par exemple, des fois, je me fais piéger. Hein. Des fois, tu... tu vois, 21h30, tu, tu, tu lis un peu, tu es relax, tu sais que tu n'as pas grand chose à faire ce soir, tu as déjà tout préparé et tout. Euh... Et puis, euh... tu chopes le téléphone, tu vois. Et là, c'est le gros problème. Quoi. Tu, tu tombes sur les réseaux sociaux et tu es foutu. Tu vois. Ça, c'est des trucs, tu vois, ça arrive à tout le monde. Hein. Et avant, ce que je faisais, là, je ne le fais plus. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je recommence à faire ça. Quand j'avais été ingénieur, justement, en 2016, j'étais un... un nazi, j'étais un fou furieux chez moi. À 20 heures, je coupais le wifi. D'accord. Là, je peux te dire que c'est terminé derrière. Radical. <rire> ça, c'est une solution hyper radicale. Et j'ai je... fait ça pendant un an.
1: ouais. À un Je moment, j'avais un
2: code
0: euh, sur mon téléphone qui s'est déclenché à partir d'une certaine heure. pour, euh, Les applications étaient bloquées.
2: Ah euh, ouais, j'ai en, entendu parler. Et, parler euh, sauf, par
0: que, sauf que bah, c'est moi qui avais le code pour les débloquer. Donc <rire> c'était un peu con. <rire> ah oui. Ça ne fonctionnait pas.
2: Non, mais il y, y a des trucs plus furieux qui qu existent. Dès que, tu le, dès que tu le lances, en fait, tu as beau faire ce que tu veux, ça ne marche plus.
1: Hmm. Mais ouais.
2: on a, en fait, on a besoin de cette, de cette contrainte, tu vois. Euh, tu, de toi-même, tu vas avoir tendance à retomber un peu dans tes travers, dans tes défauts, parce que finalement, la, la société autour de nous est un peu comme ça. Alors, on vivrait à Katmandou, ce ne serait pas pareil. Mais bon, on, en France, tu vois, on vit quand même tous, plus ou moins dans des... un peu... ville, tout ça, on a un peu tous les mêmes codes sociaux. Et du coup, si tu ne te mets pas des, des grosses barrières... Euh, ton instinct il existe plus trop quoi donc euh, il faut, faut remettre un peu de discipline dans tout
0: ça. <rire> en parlant de discipline, là j'en ai une bonne parce que là aussi j'ai fait un sondage et je suis calé sur le sujet. Attention, euh, bonsoir Hugo. Pourquoi prononces-tu try et non trell comme en français ou en anglais
2: ah, C'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, vrai que je dis try. Ouais, je dis tout le temps try. Euh... Ouais, je, je sais pas. J'ai pas trop réfléchi.
0: Alors, mmh. moi, j'ai fait un sondage sur le sujet ouais, euh, de savoir comment est-ce que les gens prononçaient euh, ce mot. Et euh, donc, j'avais mis euh, « try »,« trail »,« trail euh, » et « autres Et euh, à 68%, les quoi. gens ont répondu « trail
2: ». Ouais, en fait, je pense que c'est le plus simple. <rire> le, le troisième, c'était quoi ?« comment as Trail dit le ». Comment dit Trail, ouais, tu c'est plus dur à prononcer. Trail, c'est oui. efficace, c'est rapide. Ouais.
0: Trail, trail, ça s'inclote <rire> le débat, au moins, c'est trail. Voilà. Trail, t'as un peu
2: l'impression que tu vas choper les chèvres et puis que tu vas faire un peu de lait. C'est bizarre, trail. <rire> trail <rire>
0: <rire> Ok, bon, voilà, sujet clos. <rire> Euh, J'aimerais bien qu'on parle un peu de ce sujet-là que tu as que tu as fait, pour ceux qui ne le savent pas, euh, que tu, tu as tenté de battre, tu as battu d'ailleurs le record du 24 heures de D+. Pendant un court temps, ouais. je crois que tu l'avais. Hein. Euh, et euh, est-ce que tu comptes le, le refaire Et déjà, si tu peux nous parler un petit peu de ce, ce record-là.
2: Ouais, bah alors c'est quelque chose de particulièrement intelligent qui consiste à faire le plus de dénivelé en 24 heures. Donc là, bah, si t'es pas trop bête, tu comprends que rapidement, il faut faire des allers-retours dans une bosse.
0: Alors, comment tu choisis cette bosse, d'ailleurs Est-ce que tu prends une... Euh, avec gros D+, D+, moyen Ou tu fais plus de distance
2: bah, Au début, on se posait un peu la question, etc., etc. Et je pense qu'Élise Delanois a mis tout le monde d'accord, puisque euh, cette athlète féminine qui est très forte, hein, qui faisait... Combien elle a fait, l'UTMB Je Je sais plus. Je... Je crois qu'elle appelle top 5. Euh, donc Elise, elle l'a fait sur un, un terril oui. bétonné. Attends, non. comment ça s'appelle déjà C'est une piste de ski dans le nord, un truc de fou. Ouais, un Donc en fait, elle avait une pente qui était raide, mais sans plus, faudrait lui demander, je crois qu'on était autour des 15%. Et un terrain ultra propre, quoi, et une bosse très courte. Et Elise, elle a fait 16 000 et quelques, quoi. Donc euh, vraiment, c'était impressionnant. Mmh. Euh, sachant que le meilleur masculin c'est Aurélien Dune en qui est quand même un des meilleurs ultra trailers et qui a fait à peine 1000 mètres de plus quoi donc euh, tu vois un peu euh, mmh. comme quoi vraiment elise a montré à tout le monde ce que c'était le vrai terrain pour faire le 24 heures des plus donc là j'ai fait une bonne pub pour euh, les terribles j'espère qu'ils seront récompensés
0: les <rire> <rire> Lillois si vous êtes et par
2: coup, là moi je l'avais ouais, je plus choisi un peu euh, c'était un peu ma bosse de cœur c'est le mal passant comme je disais tout à l'heure euh, et je me suis arrêté en fait à un moment donné. Il y a un petit passage falaise, donc je me suis arrêté avant parce que j'allais pas faire 24 heures dans la falaise, j'allais mourir. Et du coup, ouais, c'était un peu trop long comme boss. Il y avait trop de virages. Euh... C'était pas terrible, terrible. Ouais. C'est pour ça qu'après ça a été amélioré une, deux, trois, quatre fois avec Elise. Ça a été amélioré
0: quatre fois. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'a trouvé le plus dur dans cette lance défi?
2: Euh, au bout de 6 ou 8 heures, donc tu as déjà fait, tu vois, 6 ou 8 heures, tu as déjà fait une bonne sortie, tu es, es content, mmh. tu vois. Et là, tu te dis, oui, au bout de 6, tu te dis, j'ai fait un quart. <rire> <rire> et là, t as t tu te tue. En fait, tant que tu pas fait la moitié, vraiment, c'est affreux. Dis, impossible, tout ce qui me reste et tout. J'ai commencé à me sentir bien au bout de 15 heures, tu vois, tu commences à avoir hein, la lumière au bout du tunnel. Mais euh, ouais, c'est très très long, 24 heures. Après, tu vois, il faut se dire, euh, voilà, finalement, euh, je suis pas non plus parti à la guerre. Euh, tu vois, c'est quand même relativement... J'ai mon ravitaillement qui est en bas, euh, j'ai beaucoup d'amis qui sont venus me boire, c'est sympa et tout. Donc finalement, oui, pendant 24 heures, tu fais la même chose et physiquement, c'est un peu dur. Mais bah, si tu as été pompier de Paris, je pense que des trucs physiques un peu durs, tu as dû en faire. quoi. Au final, c'est il ne faut pas s'en faire une montagne
0: voir bon, des allers-retours comme ça pendant 24 heures non j'ai jamais fait ça
2: <rire> ouais, vous faites pas des stages un peu commando là des trucs un peu
0: rigolos euh, a... oh, j'ai fait des trucs un peu débiles mais euh...
1: <rire> ouais, ouais, bien.
2: non mais ouais il ouais, faut voilà c'est vrai que c'est n'est pas le truc le plus intelligent au monde mais bon ça se fait quoi hein, ça se fait ça te permet aussi de tester un peu ta, ta volonté ta capacité à aller au bout parce que du coup, tu peux faire ça autour de chez toi, donc tu n'as pas d'investissement financier particulier. Et ça te permet. Tu vois, si tu fais 24 heures sans réel souci, bon, hormis une fatigue, une ampoule, une connerie, tu vois, une petite hippo à un moment donné, etc. Mais tu fais 24 heures, après, tu es, es, es serein pour tes prochains ultras. Hein. Parce mmh. que tu sais que tout seul, tu as réussi à trouver les, les ressources pour aller au bout de ce que tu avais prévu.
0: Ouais, moi, j'appelle ça le, le moment de référence. Tu sais, c'est euh, ce moment où après quand tu es dans un ultra, tu es dans le dur, et puis euh, tu as, as envie d'abandonner. Tu... Et puis en fait, tu te souviens de ce moment où tu as été beaucoup plus dur et tu as quand même euh, passé le franchi le cap et puis tu as continué, tu n'as pas lâché. Euh, et Du coup, j'appelle ça ce moment de référence, ce moment qui a été très dur pour toi, mais que tu as, euh, as quand même continué. Quoi. Ouais,
2: ouais, ouais c'est ça. C'est pour ça que par exemple, en 2018.. Non, en 2019, j'arrive pour mon deuxième UTMB, et puis bon, ils avaient voulu faire des petites interviews de coureurs là, sur, la, sur la page de la course, et puis ils se sont dit bon, on va peut-être pas interviewer toujours Kylian, toujours machin, toujours bidule, et ils ont voulu taper dans les, dans les élites un peu de seconde classe, tu vois, comme moi. Et j'avais fait une interview qui, c'est vrai, pour le néophyte, pouvait paraître très prétentieux, puisqu'en gros, je ne doutais pas vraiment de ma capacité à franchir la ligne. Euh, j'étais plus focus sur voilà, les temps de passage, la place, etc. le, le côté vraiment compétition et quand il m'avait demandé est-ce que vous allez être finisher j'avais dû répondre bah oui ou un truc comme ça quoi. mais parce qu'avant euh, j'en avais bouffé à l'entraînement je, mmh. je savais que tu me mettais 20 heures dans une forêt dehors euh, bon bah ça allait aller mmh. ouais.
0: d'ailleurs c'est pas un peu dangereux d'en arriver à, à ce, ce stade d'assurance souvent c'est quelque chose que je me dis parce que, parce que... Dans mon cas, euh, faire 50 km, ça va, je suis en, sur un parcours en Bretagne, c'est bon, quoi, je, sais à peu, je suis à peu près sûr que je vais terminer. Mais des fois, je me dis, il euh, y a des gens, ils ont fait des, des dizaines de tries comme ça et un jour, euh, ça ne l'a pas fait, y a, ils n'avaient pas envie, ils ont mis le clignotant et euh, moi, j'ai vraiment pas envie que ce jour-là arrive un jour euh, et du coup, je me dis à chaque départ que euh, c'est un nouveau départ et il ne faut pas avoir trop d'assurance. Toi, tu, tu, le, tu le vis co comment, ça, cette situation
2: En fait, j'ai tellement préparer la course en amont, en regardant le parcours, en... en discutant avec des amis, en planifiant les ravitaillements, en ayant un entraînement cohérent pour cet objectif. Alors c'est pour ça que moi des, ob... des... des vrais objectifs, j'en ai trois dans l'année, pas plus. Mmh. Donc là c'est vraiment un truc où j'arrive dessus, euh, je pourrais écrire un livre sur la course tellement je l'ai bossé quoi, tu vois. Tell... Tellement je connais le parcours machin, tout. Euh, J'apprends même le kilométrage des montées par cœur des fois, etc. Donc en fait, quand, quand j'arrive sur l'événement, si tu veux, je vais un peu avoir tendance à, à exécuter le plan. Euh, C'est un peu comme ils disent dans le dans le GIGN, cibler, exécuter, cibler, exécuter. Puis après, tu passes à un autre problème à chaque fois. Donc j'ai un peu ça en tête, tu vois. Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver au premier avito Ça, 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 ça. ça. Quand je suis au premier avito, je passe au deuxième. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ça, 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 ça. Et du coup, euh, ça, ça passe assez vite, ça tourne assez vite. Après, il y a quand même des moments où, tu sais, es là, voilà, pendant une demi-heure, tu regardes un peu le paysage parce que c'est la montée du col du bonhomme, donc il ne se passe pas grand-chose. Du coup, ouais, tu t'amuses un peu avec ta frontale, tu regardes où ils sont derrière, etc. Le bénévole en haut avec la lumière et tout. Donc, il y a quand même des moments d'évasion, un peu de relâchement, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il y a toujours ces tâches à faire, tu vois, pour arriver au prochain avec toi, etc., qui te permet, ben, de un, de ne pas tomber dans une euphorie, je pense que quelqu'un, quand il participe, par exemple, pour la première fois, à un gros événement, bah, comme on va citer encore l'UTM, parce que c'est mon expérience, hein, je, je vais pas te parler de quelque chose que je connais pas. Mais la première fois que tu y vas, il y a, tu vois, il tu, y a l'euphorie, l'enthousiasme, la découverte, et ça, ça peut te faire oublier plein de trucs, tu vois. Tu peux arriver à Saint-Gervais au bout de deux heures et demie de course et te dire merde, j'ai pas mangé, putain le con. Donc, faut rester euh, ouais très focus sur son plan. Et une fois qu'on est focus sur son plan, et ben on a tout le temps de divaguer, tu vois ce que je veux dire mmh. Une fois que tu as la discipline qui est bien ancrée, tu peux dévier plaisir, machin, parce qu'à chaque fois, tu vas te rappeler à la bonne heure du bon truc à faire, donc le reste du temps, tu es libre de thé et tout ça. Donc ça, c'est pas mal, ça m'aide beaucoup. Et... Après, c'est vrai que des fois, tu peux avoir aussi trop d'assurance, c'est un petit peu peut-être ce que j'avais eu en 2019, euh, où tu as tendance à banaliser un peu le truc, et voilà, c'est vrai que du coup, j'avais peut-être moins fait attention aux conditions météo que d'autres. Mais bon, C'est quand même un peu dur à dire. Mais c'est vrai que, ouais, encore une fois, il faut trouver un juste milieu entre euh, euh, avoir trop peur de l'événement, parce que tu peux générer un stress qui va être embêtant mmh. pour toi, euh, surtout au niveau du ventre. Souvent, ça nous noue l'estomac et on ne peut plus manger correctement. Là, tu foutu. Euh, ou être justement ouais, trop d'assurance et oublier, euh, oublier qu'un ultra, bah, c'est avant tout une gestion de plusieurs points et que si tu en oublies un, tu as une dette pour. Euh, T'as une dette que tu vas traîner jusqu'à l'arrivée, quoi. Donc, on euh, faut, faut juste le milieu, ouais.
0: Là, Je suis content qu'on ait évoqué ce sujet, parce que ça encore, c'est un sujet qu'on n'a pas beaucoup traité dans, dans les émissions. Et euh, cette, cette gestion comme ça d'événements, sur la répétition. Comme ça, c'est vrai que euh, d'éviter d'avoir d'arriver à en fait, C'est avec... un truc de
2: prépa mental, ouais. En mm. fait. Soit moi, je le faisais tout seul déjà, préparer la course. Euh, je regardais beaucoup de vidéos du parcours, j'adore ça. Euh, et en fait, oui, c'est un truc de prépa mental, d'être focus sur l'événement. Donc, euh, tu vois, un petit truc comme ça, voilà, si vous êtes coureur, vous avez un objectif, et eh ben, le mois avant votre objectif, euh, voilà, regardez où sont les ravitaux, quelles sont les barrières horaires, si ça vous intéresse, euh, quel est le matériel obligatoire, regardez votre sac, allez courir avec le sac que vous aurez le jour de l'événement, euh, voilà, pendant le mois avant la course, faites euh, ce que vous faites d'habitude, mais en pensant à la course.
0: Regardez, si le gars de la planète trail, il n'a pas fait la course avant. Exactement. <rire> au hasard. Il <rire> hein, <au hasard. rire> euh, euh, y a Fleur qui veut re revenir sur ton activité de, de speaker. Euh, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, marqué en tant que speaker L'arrivée qui t'a le plus marqué. Il y en a une qui te, qui te revient en, en tête souvent quand il repense.
2: Bon, je sais pas, qu'est-ce qui m'a j'ai jamais trop réfléchi. Ouais. Moi, j'aime bien tous les événements où je vais, donc c'est dur à dire. Puis ils sont tous différents. Alors, tu vois, en classer un au-dessus des autres, ce serait quand même dur. Après, mmh. je pourrais te citer un souvenir qui me revient vite, quoi, disons. Euh, un truc qui avait été sympa, c'était le sprint entre Patrick Bringer et Benoît Cory au trail du Sensi 2019. Là, il y avait eu une incertitude. Et en fait, tout, tout, globalement, tous les spectateurs connaissaient Patrick Bringer au Sensi et savaient que, voilà, c'est quelqu'un... Euh, qui aime bien la confrontation. Donc, si tu veux arriver avec Benoît Cori, on savait qu'il allait essayer de la lui faire à l'envers. tu vois, Il allait faire le sprint un peu loin, etc. Mais on voyait le vieux Briscard qui allait le fumer au sprint, un truc comme ça. Et en fait, il s'est passé l'inverse.
1: Mmh.
2: Donc, il y avait la surprise et tout, l'émotion. Puis, c'est quand même beau de voir un, un vrai sprint à l'arrivée. Il y a eu ce côté euh, arrivé d'étape vélo. Tu vois. Avec vraiment ouais. un sprint. Euh... Puis, il l'a dépassé dans les trois derniers mètres. Hein, donc, c'était... Donc là, ouais, il y avait le public sous tension. Alors moi, j'ai crié tout ce que je pouvais. Après, j'avais mal à la gorge et tout. Ça, ça Ludo, il m'a dit, il ne fallait pas trop le faire.
1: <rire> <rire>
2: Mais euh, ouais, ça, c'était un bon souvenir. Après, il euh... Après, y en a d'autres. Ouais. Des fois, tu en as un qui passe la ligne d'arrivée. Euh... Puis tu sais, c'est peut-être le cinquantième ou le centième coureur. Donc toi, au niveau du micro, tu commences à être un peu détendu, tu vois et, et puis lui euh, lui par contre a vécu un vrai truc genre il s'est fait mal au début du parcours il a rallié la fin comme il pouvait ou euh, il s'est remis au sport l'année d'avant et c'était un peu un défi personnel et tout et des fois il, il, il vient vers toi pour en toucher deux mots et puis là bah, tu lui donnes un peu le micro et, et il raconte aux autres et ça c'est un bon moment aussi
1: mmh. c'est vrai que
2: c'est dur d'en citer un
0: hein. mmh. Toutes ces histoires que tu, dois, que tu dois accueillir, ça doit demander souvent un peu de beaucoup, de, même beaucoup d'empathie parce que les gens, ils ont vécu vraiment un sacré truc et il faut être passionné un peu des histoires des gens pour ne pas s'en foutre complètement. Même si des fois, au bout de 24 ouais. heures, ça doit être difficile hein, d'accueillir la, la, la centième histoire, la millième histoire de la même façon que la première
2: ça dépend, moi je suis très curieux je, je m'intéresse à beaucoup de choses dans la vie mais qui n'ont presque aucun lien avec le sport des fois, et du coup euh, tu vois, tu à l'arrivée tu peux me raconter à peu près n'importe quelle histoire, je l'écouterai toujours de la même façon et euh, après ça me fera réagir à chaque fois différemment mais non, j'aime bien moi j'aime bien, Tu vois, j'aime bien cette diversité
0: euh, alors t'as dit euh, t'as dit uh, presque un, un gros mot dans, 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 dans l'esprit trail. les fanatiques de l'esprit trail. Euh, t'as dit sprint à l'arrivée euh, entre ah deux ouais. cours <rire> qu'est-ce que tu penses de ce sujet de l'esprit trail est-ce que tu penses qu'il y en a vraiment un est-ce que tu penses qu'il évolue euh, est-ce que tu penses que faire un sprint à l'arrivée c'est esprit try il
2: <rire> y, y, y a un vrai esprit sur les trails et si vous en doutez c'est que vous ne connaissez pas les autres sports vraiment en trail, alors peut-être que des fois certains vont avoir des petites déviances, voilà, il y en a toujours un peu à droite à gauche qui ne vont pas être euh, terrible, terrible, mais globalement, quasiment tous les gens sur un événement trail sont quand même des gens extrêmement sympathiques, extrêmement gentils, qui ont tous une vie quand même pas mal active, etc. Et dans d'autres sports qui sont quand même beaucoup plus axés compétition, il y a énormément de regards en coin, de, de médisance, de bruit de couloir, ça n'a ça vraiment Rien à voir. J'ai pratiqué le vélo en compétition, mais pas seulement. D'autres sports, un peu de gymnase, un peu d'intérieur, plus jeune et tout. Et quand même, à chaque fois, le, le... les souvenirs du trail sont complètement différents. On a quand même vraiment l'impression d'être dans un truc très cool à, à, sur chaque événement. Mmh. Donc, il y a un vrai esprit hein, par rapport d'autres sports. C'est quand même le seul sport où, bon, ne le faites pas parce qu'il y en a déjà beaucoup qui lui demandent des photos, qui lui serrent la main. Mais voilà, au départ, vous pouvez être à côté de François Den c'est le meilleur ultra-trailer euh, mondial, enfin, un des meilleurs, euh, peut-être pas haut, euh, parfois est meilleur ou pas, etc., on s'en fout, c'est un des meilleurs, euh, vous prenez le départ à côté de lui, ou deux mètres derrière, ça, ça n'existe pas, ailleurs. Mmh. Donc, euh, c'est quand même génial. Puis, bon, tous les gars qui sont devant, tu vois, en trail, enfin, les filles sont quand même des gens relativement abordables. Si tu vas discuter avec eux, euh, tu, 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 tu peux leur poser une question, et ils vont toujours te, te répondre, etc. Il y a des sports, euh, tu vois, démarre jamais tu l'approches, hein, ça c'est sûr. Et dans, dans plein d'autres sports, pareil, tu, tu, tu vas jamais approcher euh, ceux qui sont dans les premiers, c'est pas possible. Et en travail, ouais, tu peux discuter avec eux, il y en a qui répondent plus ou moins sur les réseaux sociaux, euh, tu vois, ils ont quand même tous un caractère relativement sociable. Et après, pour cet arrivé main dans la main, je <rire> dirais qu'il y, a... y a deux arrivées main dans la main. <rire> Comme le chasseur. Il, faut ça. Est bon la... et mauvais. il y a la bonne arrivée main dans la main quand tu t'es pas trop premier, que tu as vécu un ultra un peu difficile ou une course un peu difficile puis le collègue t'a aidé ou toi t'as aidé le collègue et tout, voilà souvent ça arrive hein. t'en as, des... as ils passent l'arrivée ils sont deux main dans la main ouais, génial machin et tout parce que voilà ils ont, ils ont vécu un truc, ils ont eu des problèmes que tu sais peut-être pas etc, et ils se sont serrés les coudes et ils passent l'arrivée main dans la main après sur le premier c'est un peu plus dérangeant pourquoi le premier il passe main dans la main ah, quand même, le premier, euh, il n'est pas là pour être finisher, donc euh, il est quand même là. Ben, les, les premiers sont quand même là pour un aspect compétition. Donc, euh, bah, si tu n'as pas pu te départager pendant, tu tentes un petit sprint à la fin. tu vois. Tu... Donc, le, le, le premier, je dirais quand même, c'est un peu plus. Après, sur une petite course, ça peut être sympa. Euh, mettons, tu as, as, as deux ou trois euh, coureurs très forts au départ, mais sur un petit trail local, tu vois, qui paye pas de mine comme ça deux champions sont venus un peu en préparation on va dire, et ils font la course voilà, à des moments ils se lâchent un peu, il y en a un qui est devant l'autre etc, puis au final ils se retrouvent un peu oh, c'est le petit trail régional c'est la bonne ambiance, on passe main dans la main tu vois après, euh, sur une course un peu plus renommée sur euh, un truc un peu championnat, etc là on est plus trop dans le même euh, état d'esprit puisqu'on est plus sur un trail régional bon enfant on est sur un truc un peu plus compétition qu'on a un peu plus préparé Là, on a envie de battre l'autre, on a envie de le battre au sprint. Euh, moi, globalement, sur une ligne de départ, tous les athlètes un peu costauds à côté, je, je les connais, soit parce que je discute avec eux, soit parce que je m'entraîne avec eux, soit parce que je les ai déjà eus au micro à l'arrivée. Donc, euh, si, si je suis amené, à... tu vois, par exemple, au trail du Ventoux, j'ai fini dans les 30 premiers. Je ne gagne pas mmh. le travail du Ventoux, je n'ai pas les capacités. Je finis dans les 30 premiers. J'arrive avec Alvin Lair, qui est un bon espoir. Euh, je, je lui ai mis un, un sprint de bâtard j'étais pas très bien il m'a rattrapé je lui ai laissé croire qu'il était mieux je me suis mis derrière et il y a une petite bosse avant l'arrivée du Ventoux la bosse je l'ai fait derrière lui en soufflant un peu exprès du coup lui il l'a pas fait trop vite au sommet j'ai mis un taquet, j'ai bien descendu et là j'ai sprinté tout ce que je pouvais dans les 200 derniers mètres euh, j'étais à plus de 20 km h j'ai regardé au chrono et, et c'était pour la 28 e place <rire> et ça nous a fait marrer, si tu veux. Après, on est tombé dans les bras, on a rigolé. Il m'a dit "Ah t'as le salaud". Je pensais que t'étais mort et tout. Tu vois, c'était rigolo. <rire> c'était pas euh, oh, "Tu m'as battu, euh, t'as fait exprès, Ça, tu peux le voir en vélo. Alors, en train <rire> non, euh, que t'arrives main dans la main ou au sprint, c'est toujours le plaisir.
0: Mm. Ah, c'est sûr, cette mixité aussi euh, sociale. Moi, j'adore cette. Qu'est-ce euh, quelque chose que tu retrouves? Euh difficilement dans, dans beaucoup de sports que tu l'as le fait de pouvoir discuter avec des gens de tous les milieux sociaux différents et euh, pour moi c'est ça aussi c'est presque ça le, le principal truc de l'esprit trail aussi euh, et que tu ne retrouves pas dans, dans beaucoup d'autres sports
1: ouais euh, c'est simple quoi
2: un trail hein.
0: voilà, la simplicité ouais, ça fait... même
2: l'entraînement globalement tu peux, tout le monde peut s'entraîner un peu autour de chez soi euh, voilà t'achètes une paire de baskets un short qui t'irrite pas trop et puis c'est parti quoi donc euh...
0: Bah bah D'ailleurs, on, on, hein. hein on le voit avec tous les gens qui ne
2: peuvent pratiquer leur
0: sport. On le voit avec tous les gens qui ne peuvent plus pratiquer leur sport, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils vont ça. courir.
2: Alors, regarde un nageur. Hum. Qu'est-ce qu'il fait Alors, un nageur, non, parce qu'il a des dérogations, mais euh, euh... j'ai un ah, ami chez nous, Il va en mer. J'ai un ami qui est triathlète, et si tu veux, il n'a pas accès à la petite dérogation au niveau, donc il peut pas aller à la piscine, ça fait un an. Euh, il a été triathlète parce qu'il était bon en course à pied et en vélo, donc la natation était son point faible, ça fait un an qu'il n'a pas bossé son point faible, lui même quand les triathlons ils vont reprendre, c'est inimaginable de participer, tu vois
1: mmh, nous,
2: voilà, même avec mais nous, mais même avec un kilomètre autour de chez nous on faisait n'importe quoi dehors, on pouvait faire tout ce qu'on voulait donc le travail ouais c'est simple
0: c'est ça, c'est clair on a cette chance-là d'avoir de, de, ce sport assez simple. Il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée, euh, si ce n'est euh, d'être en bonne condition physique quand même, euh, un minimum. Euh, le trail au JO, t'en penses quoi Nous demande Ar Arnaud.
2: Je pense quand même que ça a très peu de chances d'arriver. Euh, pour moi, les JO sont quand même une, une énorme farce puisque j'ai du mal à me passionner pour les JO chaque année, c'est n'importe quoi, l'organisation. et Ils construisent des trucs qu'on nique ni tête, euh, alors qu'on pourrait faire avec les infrastructures existantes, parce qu'il faut toujours plus, toujours ceci, toujours cela. Au final, on comprend rien, il y a trop de sport, on est perdu. Pff, ouais, le trail aux JO, bah, ce serait une très mauvaise chose hein, s'il y arrive, ça, ça servirait absolument à rien. C'est pas du tout télévisuel, ça ferait chier tout le monde, personne ne regarderait. Déjà, le vélo, euh, plutôt joli et sympa à voir, et en fait il n'y a vraiment que les passionnés qui regardent, donc euh, du trail où les gens vont tout doucement. Euh, ouais, ce serait quand même très dur, ou alors tu fais un, un trail sur circuit, bah ben, alors là, c'est pas, pas foufou. Euh, Quoique, ça pourrait être marrant une fois de faire un trail en circuit, c'est vrai qu'on en fait jamais <rires> en fait. Ouais. Pourquoi pas.
0: C'est... Euh, euh,
2: ouais, tu aurais du mal à le filmer quand même, tu vois, même l'UTMB qui ont un live qui est pas mal euh, tu regardes pas toute la journée quand même tu, vois. tu, tu regardes un petit peu mais après bon, c'est bon tu passes à autre chose
1: mmh.
2: ouais, le trail c'est quand même dur à, à être passionné par euh, la course de A à Z par contre ce qui est pas mal en trail c'est les vidéos d'après course tu vois, quand c'est pas trop mal filmé que tu comprends un peu comment ça s'est passé devant et tout qu'il y a des beaux paysages ça t'apprécie ouais, mais sur le moment présent c'est dur j'ai commenté le marathon du Mont-Blanc qui proposait un live d'excellente qualité ouais. en 2019 avec Greg Volet et son équipe. 5 euh, heures de commentaires. Alors là, si, vous, si vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube, c'est exceptionnel. Hein, avec Michel Lannes, c'était 5h30 du matin. On avait fait deux nuits blanches. Donc là, on a, on a dit beaucoup de, beaucoup de contenu. Mais c'était un peu long à commenter quand même parce que tu vois Andy Walker qui court très vite sur la plaine au début. En une minute, tu as tout dit. Et il lui reste un quart d'heure sur la plaine. Donc, euh, c'est un peu long. Il faut meubler. Ouais, tu meubles, mais c'est pas... Ouais, c'est quand même dur. Hein.
0: Mais euh, c'est justement, tu disais, Greg Volé qui en parlait de ce sujet-là dans, dans Let's Try, le podcast dans lequel on est passé euh, tous ouais, les deux. Ouais, il, est,
2: il, est, il, est très, il était très bien. Je l'ai écouté, cet épisode mm.
0: Et euh, sur le sujet de, de, du trail des JO, il, euh, il en parlait, il comparait ça avec le, le passage du VTT justement au, au JO, et, euh, et je vous conseille d'aller euh, écouter, euh, écouter Greg Volet dans Let's Try, le podcast, pour, ouais. pour se du trail au JO, c'était passionnant.
2: C'est vrai que ça a totalement changé la pratique du VTT, mais en trail, en fait, c'est trop tard, on ne pourra pas, je ne pense pas qu'on, peut-être, je dis une connerie dans dix ans, on se dira, mais il est nul, cest du Ferrari, il n'avait rien compris euh, en trail je pense qu'il y a déjà tellement de gens qui pratiquent tellement de gens qui ont leurs habitudes mmh. on ne pourra pas vraiment changer le trail le vélo en fait ils sont passés à des parcours de 40-50 km à des parcours en circuit mais parce que derrière il y avait des championnats de France il y avait une fédération, c'était très 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 bien organisé nous en trail c'est le boxon, on ne pas se mentir un peu dans le, le t -il t -il encore c'est le bordel et on adore ce bordel donc je pense que personne ne nous fera trop changer quand même ah, disons que dès qu'il y en a un qui voudra changer en fait il se fera bouffer par les autres à côté qui font
1: comme d'habitude
0: bah il y a plein d'organismes qui s'y lancent hein, entre l'ITRA euh, l'UTMB Group euh, enfin, tous, ces, tous ces organismes là des gros trucs qui, euh, qui s'investissent dans l'organisation du trail tu vois bien hein, dès, que, dès que ça commence à vouloir mettre trop de règles ça râle hein. mm.
2: Ouais, alors après, tu vois, l'UTMB Group, alors c'est un peu comme la Maxi Race, en gros, c'est une franchise, mmh. euh, mais une franchise qui est beaucoup plus saine que McDonald's, je vous rassure tout de suite. Euh, ils organisent des courses dans des lieux un peu paumés, un peu perdus, euh, Ushuaïa, la Thaïlande, euh, la Chine, je sais pas quoi, la Maxi Race, tu peux aller sur des îles, sur des trucs, des machins, Allez, Maxi Race Équateur, Maxi Race South Africa. Euh, je pense que c'est pas mal. Enfin, en tout cas, moi, ça m'intéresse sur un point, c'est que ça te permet d'aller faire une course dans un pays un peu, euh, peu bizarre quand même. Et tu sais que tu vas retrouver des choses relativement sécuritaires. Euh, mmh. Tu sais que tu vas retrouver un balisage que tu connais, tu sais que tu vas tu vas pas être perdu sur le village départ, etc. Tu, tu, tu vas comprendre. Tu vois, moi, par exemple, si tu m'envoies faire un ultra trail en Chine, euh, j'ai peur. Euh, je sais pas où je vais. Euh, C'est grand, je connais pas euh, la course, comment ça va se passer. Est-ce que je vais me faire agresser pendant la course, j'en sais rien. Alors que si c'est organisé par euh, UTMB Group, ou je ne sais pas quel nom ça, etc., je suis rassuré quelque part. Mmh. Je me dis, c'est quelque chose que je connais. Alors, je ne suis pas en train de partir en vacances avec des potes, mais voilà, c'est quelque chose que je connais. S'il l'organise, c'est que ça marche, etc. Donc, je, je, voilà, je, je, je peux payer mon billet d'avion. Je, 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 je suis moins craintif. Quoi. Ouais, avec y les Il y a un compte qui est assez rassurant,
0: rassurant quand même. Ouais
2: il y a, y a ce petit côté rassurant je ne suis pas non plus un grand aventurier <rire>
0: euh, ah, tu non, vois, UTMB je... Oman
2: euh, oui. moi aller Oman euh, j'ai un peu peur tu vois alors <rire> que UTMB le Oman tu sais quand tu descends de l'avion voilà tu vas aller dans l'hôtel qui va bien tu vas avoir le transport etc tu vas être pris en charge ça va bien se passer pareil le marathon des sables euh, moi naturellement je ne vais pas aller courir dans le désert j'aurais peur d'à peu près tout Là, bon, tu sur une organisation un peu rassurante, euh, donc c'est pas mal.
0: C'est un type de course qui t'intéresserait d'aller faire
2: Non. <rire> non, mais j'avais prévu d'y aller quand même, parce qu'il faut pas mourir idiot.
0: D'accord. <rire> Attention, ah, cette bon
2: phrase bon, peut vous amener très loin.
0: <rire> il paraît que c'est une sacrée aventure, quand même, cette, cette histoire de marathon des sables.
2: Ouais, ouais, on m'a raconté que c'était pas mal. Alors là, du coup, il est décalé, il peut pas avoir lieu. Euh, mmh. Je ne sais pas. Pas... alors moi je ne pouvais pas reporter mon dossard en octobre, je ne sais pas s'il pourra se reporter sur les prochaines années, il faudra que je regarde mais euh, si c'est le cas cette fois je m'organiserai mieux pour le faire en équipe là j'allais le faire tout seul, on m'a dit que c'est quand même vraiment mieux
0: D'accord, okay. Okay. ok intéressant euh, alors il y a Guillaume qui demande, euh, salut le Duc raconte nous ton histoire avec la marque Altra tes coups de coeur tes coups de coeur ouais. Ouais,
2: c'est une très vieille histoire Ultra, euh, j'avais acheté une paire de Lone Peak en... en 2015. D'ailleurs, j'ai gagné l'intégrale des courses avec les Lone Peak parce que euh, je trouvais que c'était trop la classe de courir en zéro drop.
0: OK. <rire>
2: J'étais, et je suis toujours fan d'Anton couprica euh, Donc, je voulais presque courir pieds nus à un moment donné, puis je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Et j'ai pris ces Ultra, ces Peak, là, en 2015. Une super sensation. Bon, pas de bol... Euh... Vu que j'ai gagné l'intégrale des d'Ecos devant un athlète du team Adidas, j'ai un peu été repéré par Olivier Guy, qui s'occupait du team Adidas à cette époque-là, et on a démarré une, envie, une aventure avec Adidas, et c'était vraiment sympa. Euh, en plus, il y, avait, il y avait plein de belles personnes dans ce team à l'époque, il y avait Julien Rancon, qui est, qui est génialissime, il y avait Seb Speller, il y avait Sylvain Cour, qui sont des gens absolument adorables, et Eric Claverie. Euh... Et en 2016, ouais, tu vois, avec les Adidas, il y avait quand même beaucoup de paires, euh, elles étaient trop rigides, ou elles m'allaient pas, etc. En gros, je pouvais courir qu'avec les Raven ou avec les Adios. Ok. Et vu que j'avais pas reçu ma paire de Raven avant la TDS, j'ai pris le départ en Adios. Ok. Qui est une chaussure recommandée pour le marathon, pour ceux qui <rire> connaissent pas la gamme. Génial <rire> Bon, après, Adidas s'était arrêté en 2016, c'est dommage, bon, c'est un grand groupe, donc ils prennent des décisions euh, aussi intelligentes que le gouvernement français pour son peuple, et du coup, ils avaient décidé d'arrêter le, le Team Trail. C'est des gens qui décident qu'on n'a jamais vu jamais connu euh, bon. Et Olivier Guy était, était très triste, hein, comme nous tous, bien sûr. Donc, fin de l'aventure, et je démarre 2017, euh, un peu avec ma bite et mon couteau, quoi, tu vois. Et je me dis, bah tiens, je vais reprendre les Altra, que j'aimais bien je me dis ouais quand même j'ai fait quatrième de la tds ça mérite quelque chose et j'appelle du coup celui qui gérait altra france à cette époque là c'était romuald brun et je lui dis oui bonjour monsieur brun il me dit non non, mais appelle moi romuald je lui dis bah, j'ai fait quatrième la tds et cette année je passe pas de contrat rien du tout je... moi j'aimerais courir en altra après, voilà, là, je suis plus salarié, je me lance dans la vie en tant qu'auto-entrepreneur, je suis pas spécialement riche, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir un petit sponsoring? Mm. Et il m'a dit, bah ouais, ouais, je te... quand tu as besoin, je t'envoie des paires. Après, moi, je suis quelqu'un de relativement peu consumériste, donc euh, j'ai eu, une... je crois que j'ai dû en demander cinq dans l'année 2017. Et depuis 2017, bah ça dure, ça dure, ça dure. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est toujours resté un, un climat très familial. Donc là, c'est Sherwin Asadan qui a repris. Sherwin qui est passé dans le Let's Try podcast aussi. Oui. C'est lui qui gère Altra, Très sympa, Sherwin. Très, très sympa. C'est vraiment le, euh, le gars qui va se décarcasser pour toi. En 2019, j'avais eu un problème avec une paire avant l'UTMB. C'était ma paire de secours, tu sais, que mon assistance me propose sur les trois ravitaillements. Mm. Donc, ce n'était pas capital mais Sherwin a quand même fait l'aller-retour pour me les amener chez moi parce qu'il avait peur que me les envoyer, ça ne marcherait pas.
1: Ah oui. Il avait ah, peur mais que je ne les repasse
2: pas. Ouais, hum. Garçon, hum. garçon vraiment très, très adorable. Et du coup, ouais, Altra, a gardé ce contexte familial. Chaque année, il se structure un petit peu plus. Donc en 2020, on a fait un Team France pour discerner les athlètes des ambassadeurs. Donc tu as le Team Red, c'est les ambassadeurs. Le Team France, c'est les athlètes entre guillemets élites. Donc Jérémy Marin, Renaud Rouanet, il euh, y avait moi, Aubin... Euh... Bon, là, j'en oublie parce que je suis fatigué, mais on était 5 ou 6, il y a Kevin Vermelen. Et après, tu as le Team Europe, qui est juste au-dessus. Et ça ressemble un peu à Oka, du coup, au niveau structure. Donc, c'est sympa. Moi, je trouvais j'aime bien quand c'est un peu carré comme ça. Puis, chaque année, les chaussures, elles évoluent en bien. Ça, c'est rare, des fois, chez certaines marques. Mm. Et chaque année, ils pren... alors, je sais pas s'ils prennent en compte mes remarques, mais, euh... tu vois, là, sur la Lone Peak 4 et 4.5... <rire> Hey, il y avait le mèche, il se défesait à un endroit à chaque fois, c'était pareil. C'était pas très gênant, mais putain la chaussure ça un poil plus vite quand même. Et là, Pick 5, nickel. Ils ont mis une espèce de petite coque à cet endroit-là. C'est impeccable. Donc, une histoire qui dure. Ouais, ouais, puis cette année, on va faire un projet sympa avec Altra. Euh, mais je ne peux pas vous en dire plus, parce qu'ils sont en train d'étudier ma proposition. Je vais quand même donner un indice. Cette carte... Englobe Chambéry et Chamonix.
0: Je ne vous en dirai pas plus. Voilà, ça va être très belle carte d'ailleurs.
2: S'ils font ce que j'ai dit, ça va être génial.
0: <rire> ok. Euh, mais c'est vrai que cette marque, elle est assez, euh, elle est assez fascinante parce que les, ils ont réussi. Alors je ne sais pas si c'est volontaire ou euh, si c'est quelque chose qui leur a été un, un petit peu tombé dessus mais c'est à créer vraiment une vraie fa euh, des fans, en fait, il y a des gens qui sont, euh, il y a des pros ultra, quoi, et puis ils vont aller défendre la marque, corps et âme, euh, <rire> aller au front contre pour, de, pour présenter les produits, euh, et euh, c'est vraiment, euh, c'est bah, chouette pour eux, en tout cas.
2: C'est une marque, en fait, qui est fidèle à son ADN, donc c'est facile à défendre, et ça, c'est le cas de tous mes sponsors. Moi, tous mes sponsors, tu, tu peux pas les critiquer, c'est des gens qui sont droits dans leurs bottes. Et Altra, c'est pareil. Altra, depuis le début, ils t'ont dit, nous, on fait du zéro drop. Et t'as des clients, des fois, qui disent, ouais, ah, bon, zéro drop, machin, tout. Prennent pas en compte. C'est zéro drop, point barre. Après, là où c'est pas non plus des, des, des psychorigides, c'est que, ok, Altra, ils vont te prôner un, un minimalisme. Voilà, ils vont, ils vont t'aider à aller vers du, une pratique de la course à pied un peu plus, euh, un peu plus libre, si on lit le livre de Soralberg. Euh, mais il y aura toujours des modèles un peu plus gros, avec un peu plus de confort. Donc en tu t'as la supérieure, un peu au-dessus t'as la Lone peak après t'as la timp, et puis t'as la Olympus. Donc ça permet aussi à tous les gabarits de s'exprimer, parce que, bah, euh, un coureur qui est un peu grand, un peu lourd, lui, tu lui mets une chaussure fine, euh, il va se casser en deux, quoi, donc il euh, faut un peu de tout. Mmh. C'est ça qu'Altra, ouais, et les... et gens bien, il y a le petit côté américain, tu vois, qui fait plaisir aussi. sympa,
0: c'est clair. Euh, alors, euh, je viens de regarder le chrono, je n'avais l'avais pas encore regardé depuis le début. Ouais, je m'endors là. <rire> je, je suis halluciné, une 1h44. Ça
2: tout seul, hein. hein. Hey, quand tu veux les 24 heures. <rire>
1: Tranquille,
0: hein. j'étais euh, prévenu, hein. Pourtant, j'étais prévenu. <rire> <rire> J'ai pas vu le temps, je suis, euh, franchement je suis halluciné, j'ai pas vu le temps passer. il y a euh... des gens, leur
2: femme a dû leur dire Eh hey, tu viens te gâter des machins.
0: <rire> Mais même la mienne, elle doit halluciner, elle doit se demander qu'est-ce que je suis en train de faire là. <rire> bah,
2: elle est allée se coucher. Euh. <rire> euh,
0: bon, euh, du coup, euh, bah, bah, il va bien falloir clôturer un, un moment ou un autre. Euh... On en fait une oui, petite bon. dernière. On fera, on fera ce, ce, 24 heures, ce 24 heures live. Alors, est-ce que tu veux une dernière euh, un peu piquante ou une dernière un peu classique, classique. De -ce tout. Veux, ce, ce qui te
2: fait plaisir, François. J'ai abusé de ton temps, alors ce qui te fait plaisir. <rire> euh, allez,
0: allez. Euh, on va pas... Je me doute que tu as de tout. J'en hein. ouais, ouais, ai, <rire> ai, ai certaine que j'affiche pas pour ne pas faire de la pub à ces gens-là, d'ailleurs. <rire> Vous, en lisant les commentaires, vous comprendrez assez facilement de qui je vais parler. Euh, allez, celle-là. Comment vois-tu le travail dans 10 ans Pratique pro séparée des amateurs
2: ouais, Ah j'aime pas trop ça. <rire> non, <rire> bah là, on va y répondre. On a dit une dernière. Euh, pff, dans 10 ans, ouais, c'est dur à dire. Alors, si tu regardes dans les 10 dernières années, quand même, ça n'a pas trop changé. Donc, euh, pourquoi ça changerait beaucoup Je ne suis pas certain. Pratique pro, très franchement, le, le pro en trail, il est rarissime. Si on devait faire une liste de tous les gens qui vivent vraiment du trail sans être obligé de faire des trucs à côté, euh, ils sont pas beaucoup, ils sont pas nombreux en France. Donc euh, pratique pro, c'est pareil des amateurs. Franchement, j'y crois pas trop. Déjà parce que les gars qui sont devant, tu vois les les, les Ludovic les... tous ces gens-là, n'ont absolument pas envie de prendre un départ séparé des autres. Donc, euh, dans une vie normale, euh, c est, c est, ils ont envie que voilà, ce soit toujours un peu les mêmes départs, 300, 500, 1000 personnes. Alors eux, forcément, ils sont devant, parce que si tu veux, c'est ben, même logique. Euh, nous, par exemple, à l'UTMB, on va partir à 16,5 km/h sur le plat. Mmh. Du coup, on se met devant. Ça rimerait à quoi de doubler tout le monde ça, ça, ça gênerait tout le monde. Celui qui va vite, pas vite, tout le monde. Donc, en fait, c'est très bien de se, de se mettre au départ par ordre d'allure. Ça fait que chacun peut partir à la sienne. Mais en aucun cas, ces gens-là ont envie de faire un départ à 30 kiki. Alors, ça a été fait, là, au trail de, de la roche de la cité de la pierre. Mmh. Mais c'est parce que, voilà, c'est tout... Tout était interdit en fait. Il faut connaître l'histoire de l'organisateur qui a fait un très long poste pour tout expliquer, mais je pense que très peu l'ont lu. <rire> Et euh, en fait, il avait, il avait quasiment le droit de rien faire. Et c'était ça ou rien. Donc euh, lui, il a préféré quand même faire un événement pour essayer de donner un peu de dynamisme à tout le monde. Euh, malheureusement, la semaine d'après, le président de la République a stoppé ce dynamisme. <rire> <rire> mais bon c'était sans penser à mal et je, je, je lui avais dit simplement pour clôturer là dessus à l'organisateur je lui avais dit pour, pour t'éviter toute critique ce que tu aurais dû faire c'est ok tu fais courir tes 20 coureurs là, sur le trail de 30 bornes mais tu aurais dû négocier à tout prix la possibilité de mettre 10, 10 amateurs euh, pris au hasard tu vois.
1: Ouais.
2: et là comme ça euh, pas de jaloux tout le monde est là et voilà et franchement, c'est pas 10 mecs de plus qu'elle est amenée à un cluster ou je sais pas quoi. Mais ouais. non, non, et, je, je pense que ce n'est pas du tout la, la volonté des entre guillemets pros, mais qui encore une fois sont très rares, euh, de se retrouver séparés des autres. Parce qu'au final, en fait, ce qu'on ce qu aime, c'est l'intégralité de l'événement. Et, et ça passe par un gros peloton. Ça. On, on aime ça. Hein. Mmh. Et puis tu sais, même, même quand tu arrives un peu dans, dans les premiers. Après, tu prends beaucoup de plaisir à attendre tes amis au ravitaillement d'arriver. Parce que tu as, as toujours des amis un peu derrière. Tu vois, Quand tu fais du trail depuis quelques années, tu te fais beaucoup d'amis par la force des choses, puisque c'est un, encore une fois, c'est un, un sport vraiment très sympathique. Et du coup, euh, n'importe quel athlète élite que tu puisses être, tu as toujours quelques amis qui vont arriver après. et Donc, tu prends beaucoup de plaisir à les attendre. Souvent en buvant une petite bière d'ailleurs, sur l'air d'arriver et t'as pas envie que une fois qu'il y ait 30 mecs qui soient arrivés, ce soit à la fin de l'événement. Ça, ça changerait complètement la face du truc.
1: Mmh, tout
0: à fait. Ouais, je... Peut-être qu'il y en
2: a qui pensent l'inverse de moi, mais je pense quand même qu'on est qu un très très fort pourcentage à, à penser qu'il faut que ça reste comme ça. Moi j'aime bien comme c'est. Voilà.
0: D'accord, <rire> ok. Bon. J'en mets une dernière euh, qui va être très courte, c'est Fred qui est Bousseau qui est dans les, euh, ah. Dans les commentaires. Ah, il est chaud, lui. <rire> qui nous dit balance un peu Hugo Ferrari. Alors, je ne sais pas ce qui passe. Mais, un... voilà.
1: Mais voilà.
2: voilà. J'ai des, <rire> des dossiers sur tout le monde. Je peux balancer n'importe qui, n'importe quand. Euh, donc euh, un message euh, aux auditeurs, ne me faites pas de crasse. <rire> J'en sais plus sur vous que ce que vous pensez. Parce que quand vous courez, quand vous courez, votre femme me raconte ce que vous faites. Alors je sais tout. Non, c'est vrai, souvent quand tu t'ennuies un peu parce que les arrivées de course, des fois, tu as des coureurs toutes les 10 minutes ou des trucs comme ça, tu discutes un peu avec les gens qui leur font l'assistance ou qui sont venus les voir l'arrivée. Et en fait, tu discutes de tout et de rien. quoi, des fois. Donc, euh, C'est rigolo. Ouais.
0: Mmh. c'est clair ça fait un beau message de fin du coup euh, alors euh, où est-ce qu'on peut retrouver l'ensemble des contenus que tu, que tu partages ah l'instant ouais. pub voilà. je m'attendais voilà. mais là voilà, voilà, c est
2: c est bon. heures, il n'y a plus personne là ça va faire une pub de merde
0: tu, rigoles, il y a, il y a, tu veux que je te dise combien on est là
2: On est combien là
0: Là, il y a 283 personnes en live alors, au moment où je regarde les chiffres on est monté à 350
2: ah, et, ben... et du coup
0: c'est toi qui as le record du nombre de personnes en live bravo
2: eh ben abonnez-vous tous à Patreon. Voilà. Si vous êtes 350 à vous abonner à Patreon, euh, là, je, je viens faire speaker en cheval. On va faire des trucs de fou après. Non, plus sérieusement, c'est vrai que en ce moment, je, je fais beaucoup la, la, la pub et la promotion de mon Patreon. Déjà parce que je, vraiment, je m'implique à fond dedans. Et c'est ça qui m'a permis... Euh, de, de ne pas m'inquiéter de la reprise des événements, je sais que quand ils reprendront, je pourrais reprendre le micro euh, parce que ce, ce revenu financier en fait qui, qui vient globalement des gens. Mais euh, si personne ne se désabonne, c'est qu'ils sont très contents d'être là aussi. Hein. Je, je les chouchoute hein, quand même. Euh, forum privé, euh, quelques petits codes promo de mes partenaires, euh, du contenu le lundi, le vendredi de, 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 de plus ou moins bonne qualité. Enfin, je me casse bien le cul quand même à essayer de faire un truc vraiment qui, qui me plairait à moi et donc qui plaît aux autres. Euh, intéressant, et c'est grâce à ça que je peux. Euh, voilà, je suis pas obligé à un moment donné. Je me suis posé la question en mai dernier avant que, le, que ça, ça augmente, justement. Je me suis posé la question est-ce que je, je suis pas obligé de reprendre un job de salarié en attendant la reprise des événements Et après, on sait très bien que quand tu perds l'habitude, tu vois, tu commences à reprendre un job de salarié, puis finalement ta vie elle change un petit peu, etc. etc. Puis tu redeviens plus piqueur, tu vois, c'est des choses qui peuvent arriver. Et eh ben grâce à ce soutien, grâce à cette communauté où, euh, voilà, tu vois, moi je vais aussi euh, de temps en temps aller mettre un petit coup de main, organiser un petit truc avec eux, et ben c'est aussi grâce à ça que quand les événements reprendront, moi je pourrais proposer les mêmes devis qu'avant aux, aux organisateurs, sans augmentation, sans ceci, sans cela, mmh. euh, voilà, des copies conformes et pour justement reprendre vraiment là où on s'était arrêté, sans, sans aucun changement.
0: Ok, donc euh, Patreon. Voilà, développes des trucs de fou,
2: quoi. Le e-book e va être une tuerie. Hein. Il arrive dans une semaine ou deux, c'est une tuerie.
0: Ok, super. Et eh ben écoute, euh, je, mettrai, euh, je mettrai le lien dans, dans la description pour euh, tous ceux que ça intéresse d'aller en savoir plus sur euh, la Ducarmi.
1: Ouais,
2: euh, ouais c'est des... Franchement, il y, y a des bons dingues. Il
0: bon. y a vraiment des bons dingues. Hein.
2: Super. Je, alors, en fait, alors... je suis loin d'être le pire, hein, là-dedans. <rire>
0: Euh... Sur le
2: club de travail, je suis rarement premier, très rarement.
0: En termes de quoi, de nombre de kilomètres parcourus
2: Ouais, ouais, même d'heures ou de dénivelé, hein, je suis très souvent battu. Sur le dénivelé, je suis quand même souvent le premier, mais euh, en termes de kilomètres, il y a des gros, gros, gros marteaux.
0: <rire> ok, Et eh ben, écoute, je mettrai encore une fois tout ça dans la description et pour tous ceux qui s'intéressent d'en savoir plus. Et la dernière question, Hugo Ouais, rapide, ouais. Traditionnel, euh, ah. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021 Tu peux répondre ce que tu veux, pas forcément obligé d'être en lien avec le trail. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année
2: 2021 Oh, ben, on va placer un peu d'égoïsme <rire> là-dedans. Moi, j'aimerais bien que UTMB ait lieu. <rire> C'est franchement, ça m'a manqué l'an passé. Non, après, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh... 2021, j'ai pas trop de trucs. Euh, ouais, J'attends beaucoup de 2022 sur des situations personnelles qui devraient, qui devraient être sympas. Donc euh, 2021, c'est un peu euh, stand-by, se préparer pour l'avenir. Mais ouais, je cracherai pas sur un petit UTMB, tu
0: vois. Ok. Comme ça en août, là. Eh ben écoute, ce sera avec grand plaisir qu'on qu s'y croisera, euh, je, je l'espère, sur cette, euh, cette UTMB et puis, euh, et puis bah, merci beaucoup à, à toi pour, pour ces presque deux heures euh, et puis merci beaucoup aussi à tous ceux qui ont participé dans, dans l'espace commentaire bravo aussi pour, pour ce record 350 personnes euh, en live sur le pic euh, tu détrônes yes. euh, Guillon votez le duc voilà et bah, écoutez merci beaucoup bonne soirée
2: putain j'ai fumé Guillon <rire>
0: <rire> Allez, ah, bonne soirée. Allez, bye bye. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu et si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu et eh bien n'hésitez pas à noter 5 étoiles sur votre application de podcast, à partager encore une fois l'épisode et l'émission. Les podcasts sont très difficiles à faire connaître et le partage et la note sur Apple Podcast aide énormément au référencement des podcasts, donc ça m'aide beaucoup votre petit geste qui vous prend 20 secondes m'aide beaucoup à faire connaître mon travail sur Café Trailer parce que j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast, donc n'hésitez surtout pas à le faire, à en parler autour de vous, et moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine émission de Café Trailer c'était François et Hugo bye bye